0: Ein Kind zu retten, dass es das nicht erlebt, ist das Größte, was du tun kannst. Viele von uns versuchen, in einer heilen Welt zu leben, es ist tatsächlich nach den Beschreibungen so, dass dann eine Gruppe von Erwachsenen ist, die meistens auch tatsächlich schwarze Kutten tragen. Üblicherweise diese Kinder bei Ritualen unter Drogen gesetzt werden, aber in dem Fall, wo das Kind dann selber geopfert werden soll, die Drogen weggelassen werden, damit das Kind möglichst bewusst und durch äh, möglichst eine schmerzvolle Prozedur dann seinen Tod erfährt. Und man muss davon ausgehen, dass diese Kreise äh, tatsächlich eine gewisse Macht in unserer Gesellschaft haben, weil auch die Therapeuten werden mitunter bedroht. Die Täter, die sie nennt, also sie nennt mehrere Ex-Präsidenten, äh, andere einflussreiche Politiker, die, die sie da konkret missbraucht haben, die zu diesem Täterkreis gehören. Diese Kreise finanzieren sich auch durch Kinderpornografie und Kinderprostitution. Natürlich mhm. gerade der Vertrieb äh, solcher extremen Gewaltproduktionen wie Snuff-Videos mhm. oder vielleicht auch Live-Übertragungen von, von Folterungen und ähnlichen Dingen. Sie selbst dann bei einem Ritual ihr Baby austragen musste ohne fremde Hilfe und anschließend gleich auch dieses Baby eigenhändig töten musste. Und es dann auch zu Kannibalismus kam. Ja, und solchen Berichten gibt es leider immer wieder. Und wenn man erstmal erkannt hat, sowas gibt es, sowas ist real, sowas passiert im großen Umfang. So, und entweder man verschließt die Augen und ähm, macht sich in einem gewissen Sinne, es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber mitschuldig durch Unterlassen, indem man einfach. Ähm, ähm, es, es ignoriert und die Täter ihr Ding weitertreiben lässt. Jetzt ging durch die Medien, weil ähm, Xavier Naidus angesprochen hat, natürlich dieser Begriff Atrinogrom, äh, was gleich als auch verrückte Verschwörungstheorie ange, ähm, bezeichnet wurde, ähm, äh, was man sagen kann. Also einen wahren Kern gibt es äh, äh, auf jeden Fall. Das ist schon sehr, sehr massiv, wie diese Okkulte. Und man muss sagen, Illuminati-Symbolik in den äh, Hip-Hop-Videos verwendet wird. Also man findet ja kaum eine Show-Persönlichkeit, sei es Jay-Z, Beyoncé äh, und so weiter, die nicht ständig dieses allsehende Auge oder andere äh, Zeichen machen. Die Täter haben die Kraft der menschlichen Seele unterschätzt. Also sie dachten, die Täter dachten, nach all dem, was sie mit dem Kind gemacht haben, nach all dem Missbrauch, all der Folter, all den erzwungenen Tötungshandlungen, hätten sie diesen Menschen für immer unter Kontrolle. Aber offenbar dieser Funke, den dieser Mensch dann doch noch in sich hatte, das Positive, das Lichtvolle, hat es geschafft, dann sozusagen zu einer Flamme zu werden und dann doch sich dem Ganzen entziehen zu können und dann eine eigene Heilung antreten zu können.
1: Ja, herzlich willkommen, Leute. Ich freue mich riesig, dass ihr hier auf das Video geklickt habt und ähm, im Rahmen dieser Bewusstseinstage zum Thema ja. Missbrauch in Deutschland und ich habe heute einen super Gast bei mir, das ist der Dr. Marcel Polte und er spricht über, also ihr habt ja vielleicht schon die Dokumentation gesehen, jedes fünfte Kind, da geht es natürlich um Kindesmissbrauch und jetzt haben wir davon nochmal einen, ja ich sag mal einen kleinen speziellen Bereich rausgepickt, rituellen Kindesmissbrauch. Und da ist der ja, Dr. Marcel Polter einfach Experte für in Deutschland und es ist gar nicht so selten, dass man, ähm, beziehungsweise doch, es ist selten, dass man jemanden trifft, der sich da so gut auskennt und ich freue mich riesig, äh, Marcel, dass du heute da bist und ähm, uns einfach dein Wissen weitergibst, weil für mich ist das so, ja, unglaublich wertvoll, wenn man jemanden findet, der darüber wirklich offen spricht und ja, du hast ja auch ein Buch dazu geschrieben, mit unter anderem, was da auch quasi dieses Thema beinhaltet und Kurze, ja ich sag einen kurzen Disclaimer vorab für alle Leute, dieses Thema ist ultra emotional aufwühlend und anstrengend, also kann anstrengend sein, wenn ihr davon noch nie ähm, gehört habt, trotzdem meines Erachtens sehr sehr wichtig einfach zu wissen, dass es das auch gibt, weil es ja alles was es gibt, darüber sollten wir Bescheid wissen, um unsere Kinder perfekt zu schützen, wenn es denn überhaupt für so etwas, also werde ich dich später auch fragen, einen wirklichen Schutz gibt, Genau. Und was genau ritueller Missbrauch ist, Kindesmissbrauch ist, das wird der Marcel uns gleich auch erklären. Und ja, Marcel, ich freue mich einfach riesig, dass das geklappt hat. Vielen Dank, dass du da bist und ähm, mit uns dein Wissen einfach teilst.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich finde es total super, dass du überhaupt äh, dich mit diesem Thema befasst. Viele haben da ja auch Berührungsängste, weil, wie du schon sagst, das wirklich ein sehr spezielles, schwieriges Thema ist, was auch emotional belastend sein kann. Aber halt umso wichtiger, dass man drüber spricht und insofern also tausend Dank an dir, dass du da die Offenheit hast äh, und äh, deine Zuschauer da äh, darüber informieren möchtest. Gerne,
1: gerne, auf jeden Fall. Ähm, ja, also Marcel, ich stelle dir direkt einfach Fragen, genau. dass wir direkt einsteigen, wenn das für dich okay ist. Genau, ich habe hier meine Frageliste auch für die Leute zu Hause, ne? falls ich nicht die ganze Zeit in die Kamera schaue, dann bin ich schon auf der Suche nach der nächsten heißen Frage an den Marcel. Also, <lacht> Marcel, wer bist du und was machst du genau? Also wie würdest du dich selber bezeichnen?
0: Ja, also ich bin zunächst mal, wenn man die berufliche Karriere oder Ausbildung betrachtet, Jurist, also habe Jura studiert, habe 15 Jahre in führenden internationalen Wirtschaftskanzleien gearbeitet mich damit Aktienrecht auseinandergesetzt, also auch nicht, nicht jetzt Strafrecht oder ähnliche Dinge. Das heißt, in meiner beruflichen Laufbahn habe ich von all dem, über was wir heute sprechen, nichts gehört, genauso wenig auch als Privatperson. Das ist völlig mhm. an mir vorbeigegangen. Warum das so ist, warum auch die Medien nicht darüber berichten, werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen. Das heißt, ich kam erst später zu dem Thema, unter anderem dadurch, ich habe neben meinem Job als Anwalt eine Zeit lang auch therapeutisch gearbeitet als sogenannter Heilpraktiker für Psychotherapie. Das ist eine Zulassung, die einem erlaubt, psychotherapeutisch zu arbeiten. Ich habe dort auch mit Hypnosetechniken gearbeitet, die einem helfen, sich auch an Dinge zu erinnern, die oft der bewussten Erinnerung nicht zugänglich sind. Ja. Verkürzt gesagt, über die Arbeit bin ich auf das Thema Mind Control aufmerksam geworden, also Bewusstseinskontrolle, habe mich dann beschäftigt mit einem Programm, spielt jetzt hier aber nur eine Rolle am Rande, was die CIA in den 50er-Jahren gestartet hat. Das nennt sich Project MK-Ultra, mhm. wo es darum ging, eine Technik zu finden, um Menschen ja, möglichst perfekt kontrollieren zu können. Und war dann neugierig, was gab es dazu? Ist das eine Verschwörungstheorie und was steckt dahinter? Wie weit sind die gekommen? Und war dann sehr überrascht, dass man doch auf viele seriöse Quellen stößt, wie Senatsanhörungen, auch Unterlagen zu dem Projekt selber von der CIA-Seite. Also es gibt eine Seite im Internet, wo man äh, offengelegte Dokumente äh, der CIA ansehen kann. Da findet man einen kleinen Teil auch zu diesem Project MKUltra. Sehr viel wurde vernichtet. Ähm, und mhm. letztendlich hat sich gezeigt, dass äh, man da durchaus erfolgreich war und eine Technik entwickelt hat wie man Menschen kontrollieren kann. Und mhm. dann kam ich dazu oder fand heraus im Rahmen meiner Recherchen, als ich mich dann tiefer mit beschäftigt habe, dass es da sehr starke Verbindungen gibt zu Techniken, im Prinzip sind es sogar dieselben Techniken, die von ähm, ja, satanischen Kulten angewendet werden. Aber da sind wir schon sehr tief im Thema. Ähm, äh, das war sozusagen jetzt erstmal, um zu zeigen, wie kam ich mhm. zu diesem doch sehr ausgefallenen Thema, was wenig bekannt ist und warum meine ich, hm. ähm, ist es wichtig, darüber zu sprechen, auch darüber darauf werden wir sicher nochmal eingehen ähm, und genau. ja, beantworte dir da gerne alle Fragen zu und ich glaube, in der Tat ist es wichtig, da schrittweise einzusteigen, äh, ja. weil viele sind erstmal völlig äh, überfordert und kann es gar nicht glauben, allein wenn man hier von satanischen Kulten spricht, dann denkt man natürlich, hm. eigentlich kann es sowas nicht geben und wenn es das ja. gibt, dann sind das vielleicht ein paar durchgeknallte Spinner, die sich da nachts auf Friedhöfen treffen oder so und ähm, mhm. äh, so groß und so wichtig kann das Ganze ja nicht sein, aber da steckt Nein. leider sehr, sehr viel mehr hinter ähm, mhm. und das ist auch, ähm, kann man sagen, leider zweifel zwei belegt, dass das so ist. Ähm, auch da komme ich dann nochmal auf die Quellen, woher wissen wir überhaupt, äh, dass das Realität ist, über was ich hier spreche und natürlich auch viele andere Menschen schon gesprochen mhm. oder geschrieben haben. Mhm.
1: Also Direkt mal am Anfang, du hast es nämlich schon super in deiner Einleitung auch ja, mitgesagt, wenn ich dich jetzt zum Beispiel google, vielleicht eine kleine provokante Frage, hm, klar, äh, wenn nicht. ich dich google, ja, äh, ich finde dann dein Buch, die neue dunkle Weltordnung, ja, dann finde ich auch Sachen über Ufos, jetzt redest du über Satanismus und bla. Ja, Was würdest du jetzt Menschen sagen, die jetzt hier, bis hierhin sind die mitgegangen, hören dann diese Sachen, hören auch den Begriff Verschwörungstheorie, ja, die können sich ja perfekt, wenn die das sehen, jetzt in diese Sparte stecken. Du bist ein Verschwörungstheoretiker ja, und jetzt reden wir miteinander. Warum ist das nicht so? Also warum handelt es sich hierbei nicht mehr um eine Verschwörungstheorie?
0: Ja, ähm, zum einen muss man äh, sich tatsächlich jedes Thema genau anschauen und ähm, mhm. im Moment oder ja, sagen wir bis <lacht> vor einiger Zeit wäre es vielleicht. Schwierig gewesen oder kritisch, wenn man zum Beispiel mit dem Begriff des UFO-Phänomens in Verbindung gebracht wird, wo ich auch mhm. äh, lange Zeit ähm, geforscht habe, mhm. auch mit Betroffenen gearbeitet habe, die sagen, sie haben Kontakterfahrungen äh, gehabt. Ähm, mhm. Allerdings, wer da denkt, äh, das ist jetzt ein anderes Thema, aber wer dort denkt, das wäre irgendwie Unfug oder würde auch in Richtung Verschwörungstheorien gehen, Mhm. Ähm, der ist letztendlich ähm, nicht, ähm, nicht ausreichend informiert, weil seit 2017 oder Ende 2017 ähm, sogar vieles von dem, was 70 Jahre lang äh, eigentlich ein Tabuthema war,
1: ähm,
0: mhm. offengelegt wurde, nämlich äh, von den US-amerikanischen Medien. Äh, wenn man mhm. da mal durchgeht, aber wir wollen ja gar nicht so tief einsteigen, aber da einfach mal schaut, was gab es da für Meldungen <lacht> in der New York Times, in Washington Post, das ist geradezu unfassbar. Manches ist ja auch mhm. in Deutschland gelandet. Ich hatte vor kurzem einen Sternreporter wieder auf eine Meldung aus den USA von der New York Times hingewiesen. Der hat das dann auch einen Tag später auch ausführlich und sehr gut gebracht. Wenn man da mal googelt, Stichwort UFO-Pentagon-Programm, findet man da einiges. Und um es sozusagen ganz knapp zu umschreiben ist, dass jetzt seit zwei Jahren darüber offiziell berichtet wird dass es äh, Sichtungen von UFOs durch äh, Navy-Piloten gab. Ähm, ähm, mittlerweile sogar darüber gesprochen wird, dass Materialien UFO-Materialien vorhanden sind und untersucht werden. Das war mhm. jetzt diese neueste Meldung, wo auch der Stern darüber gesprochen hat. Also selbst mhm. bei diesem Thema, wo viele denken, würden sie sich äh, vorher nicht mit beschäftigt haben, äh, das ist ja völliger Unsinn, über UFOs mhm. oder vielleicht sogar über Außerirdische zu sprechen, äh, steckt mhm. da sehr viel mehr hinter und gibt es sogar jetzt zumindest seit zwei Jahren, sehr, sehr gut nachlesbare, leicht auffindbare, seriöse Informationen, dass da viel dran ist. Das, das eine, wenn wir jetzt aber zum Thema rituelle Gewalt kommen, auch da könnte man natürlich sagen, okay, rituelle Gewalt, Satanskulte, das hört sich irgendwie nach Verschwörungstheorie an. Wobei auch da zu beobachten ist, dass seit einigen Monaten in den großen Medien sehr stark dieses Thema Verschwörungstheorie gepusht wird und versucht wird, sozusagen bestimmte Themen alle unter diesen Hut zu bringen, von Verschwörungstheorien und Aluhutträgern zu sprechen. Zum Glück kann ich sagen, über was wir heute sprechen werden, ist es sehr, sehr leicht nachweisbar, das, was wir nicht mit Verschwörungstheorien zu tun haben, weil es ganz einfach seit rund 30 Jahren Therapeuten gibt, die mit Überlebenden aus diesen ähm, satanischen Kulten arbeiten. Das heißt, es gibt mittlerweile auch eine umfangreiche Fachliteratur, sowohl deutsche als auch amerikanische Literatur, wo all das, über das ich hier spreche, im Detail beschrieben wird. Das heißt, was ich getan habe, ist eigentlich ähm, vorwiegende Recherche und eine Zusammenfassung von dem, was es da an seriösen Quellen aus diesen Therapeutenkreisen schon gab. Ich habe natürlich auch Kontakt gehabt direkt zu Therapeuten, auch zu Betroffenen. Ich habe etwas weiter auch noch recherchiert, was dieses CIA-Thema anbelangt. Aber wenn wir hier mhm. allein mal von der rituellen Gewalt sprechen, ja. von der Verbreitung dieser Verbrechen, dann ist das alles sehr gut belegt durch die Fachliteratur und diverse Datenerhebungen und Studien, also es gab zum Beispiel 2005 und 2007 Befragungen bei Vertragstherapeuten in Deutschland, beziehungsweise man muss sagen, nur in einem kleinen Gebiet in Rheinland-Pfalz, Saarland und im Ruhrgebiet. Und man hat noch bundesweite Beratungseinrichtungen angeschrieben und hat die gefragt, hattet ihr schon mal solche Fälle, wo es um rituelle Gewalt geht? Was wurde da so berichtet von euren Patienten? Ähm, und rauskam, äh, dass es 202 als glaubhaft eingestufte Fälle von ritueller Gewalt gab. Und wenn man das überlegt, äh, das betraf nur dieses kleine Gebiet der BRD. Mhm. Dazu kommt noch eine sehr, sehr hohe Dunkelziffer, weil es Mechanismen gibt, um das sozusagen geheim zu halten, müssen wir hier von vielen, vielen hundert Fällen ausgehen, allein in Deutschland. Und so gibt es noch andere Studien. Es gab Online-Studien, die Extreme Abuse Survey findet man auch im Internet, wo auch Therapeuten direkt angesprochen wurden, dem einen Teil der Studie, dem anderen auch Betroffene. Und es gab sogar letztes Jahr, das wurde letztes Jahr abgeschlossen, 2019, eine Studie der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Kindesmissbrauch unter Leitung von einem Professor, Dr. Per Brieken. Das ist eine mhm. Kommission, die vom Bundestag eingesetzt wurde, um sich mit Missbrauch zu beschäftigen. Und die hat genau auch diese Themen Mind Control, rituelle Gewalt abgefragt. Das heißt, sogar von offizieller Seite wird das untersucht, aber bislang ohne Konsequenzen. Also gerade wenn man hier die Strafverfolgung anbelangt, da passiert bislang sehr, sehr wenig. Ich habe selber eine Anfrage gestellt ans Bundeskriminalamt, Mhm. Und gefragt, ist bei euch dieses Phänomen der rituellen Gewalt bekannt? Und was macht ihr da? Und die Antwort war, es wird allenfalls mal, wenn es, man darauf stößt, mitbearbeitet bei anderen Verbrechen. Aber als eigenes Phänomen wird es nicht verfolgt. Ja, es wurde offenbar noch gar nicht erkannt oder man mhm. wollte es vielleicht auch nicht erkennen, dass es diese ganz spezielle Form von Verbrechen gibt, vor allem an Kindern. Nur das ist natürlich nötig, um es verfolgen zu können, dass man das als eigenes Phänomen wahrnimmt und untersucht, Muster erkennt, Zusammenhänge erkennt und dann entsprechend reagiert. Also ich habe selber, ich glaube vor zwei Jahren war es, bei einem Ausfallverfahren des BKA mitgemacht und da gesehen, dass ein Schwerpunkt ganz klar immer war, schon in den ersten Tests, in den psychologischen Tests, Muster zu erkennen. Ja, Insofern wäre das widersprüchlich, wenn man hier denkt, man könnte gegen rituelle Gewalt vorgehen, wenn man es sozusagen am Rande mal mitbearbeitet. bearbeitet. Aber so viel zum mhm. Thema Verschwörungstheorie. Also das kann sehr, sehr leicht aus der Welt geschafft werden, dieser Vorwurf. Da muss man einfach mal, kann man bei Amazon googeln, rituelle Gewalt, da stößt man auf unzählige Fachbücher von ja. Namen wie Michaela Hubert, Alison Miller ja. und so weiter, ja, die ja zum Teil schon seit Jahrzehnten mit Betroffenen arbeiten.
1: Mhm. Sehr gut vielen Dank. Ähm, was genau ist denn überhaupt jetzt rituelle Gewalt? und geht es da auch nur um ich meine sexuelle Gewalt oder noch andere Art von Gewalt und inwiefern sind Kinder und Jugendliche da einfach mit involviert?
0: Ja. Kannst du dazu sagen Genau man muss wissen, wenn wir von ritueller Gewalt sprechen, es handelt sich hier, nicht um äh, Vereinigungen, wo einfach Menschen äh, sich zusammengefunden haben, die an einem bestimmten Thema, hier Satanismus, interessiert sind. Ja, ich sag mal wie so ein Kegelclub oder so. Ähm, äh, sondern es sind Familienstrukturen. Ja, es sind äh, äh, Familienstrukturen, die seit Generationen eine meistens satanische, manchmal sind es auch andere, Ideologie verfolgen. Ähm, und das Ziel innerhalb dieser Familien ist, diese Ideologie und diese Agenda von Generation zu Generation weiterzutragen. Und dazu ist es nötig, dass jede neue Generation von Kindern letztendlich zu Tätern abgerichtet wird. Und das machen diese Täter mit sehr komplexen, über viele Jahrzehnte verfeinerten und immer weiterentwickelten Methoden, dass sie schaffen, aus Kinder, die zunächst mal unschuldig auf die Welt kommen, am Ende kann man sagen, psychopathische Täter zu kreieren, die genau das machen, was im Sinne des Kult liegt. Und das schafft man halt, indem man von Geburt an und sogar, es gibt Hinweise, dass es sogar vor der Geburt schon losgeht im Mutter Mutterleib, mit Folter beginnt, von der Geburt an dann mit Missbrauch beginnt, indem man Methoden anwendet, wie Reizentzug oder Reizisolierung, Nahrungsentzug, also eine große Liste an, an Methoden da miteinander kombiniert. Äh, dazu kommen, äh, wie gesagt, Drogen zum Einsatz, die letztendlich nur ein Ziel haben, äh, nämlich äh, ein Kind, und das geht auch nur bei Kindern, in eine todesnahe Situation zu bringen. In eine Situation, wo am Ende dann, und das ist das perfide, ein natürlicher Schutzmechanismus der Psyche einsetzt. Man nennt das Dissoziation. Es gibt Dissoziation in verschiedenen Formen. Wir alle kennen das. Eine ganz leichte Form ist sozusagen Tagträumen, wenn wir mal kurz so weg sind. Als Schutzmechanismus tritt es zum Beispiel auf bei Menschen, die einen schweren Unfall erlebt haben oder auch Missbrauch erlebt haben, dass sie sich häufig an die Tat oder an diesen Vorfall nicht erinnern können. Warum ist das so? Damit sozusagen die äh, der Rest der Psyche unbeschadet dann im Alltag fortbestehen kann und nicht ständig von den Gedanken an diesen Unfall oder an den Missbrauch dann ähm, ja, beeinträchtigt wird. Ähm, mhm. Und da sorgt dann sozusagen die Psyche dafür, man kann sich an diesen Zeitraum dann nicht erinnern. Mhm. Die extremste Form dieser Dissoziation ist und die kann nur erreicht werden in dieser wirklich todesnahen Situation, wo es einfach andauernden psychischen und äh, physischen, Terror, Gewalt und Schmerzen gibt, wo letztendlich dieses Individuum gar keinen anderen Ausweg mehr sieht, anstatt zu sterben, sich dann in dem Moment in eine neue Persönlichkeit zu flüchten. Das heißt, in dem Moment spaltet sich die Persönlichkeit dieses Menschen auf. Das ist eigentlich kaum vorstellbar, aber es passiert immer wieder. Und wird gezielt halt angestrebt von den Tätern. Das heißt, da entsteht ein neuer Persönlichkeitsanteil, der in dem Moment dann all diesen Terror, all die Schmerzen, all die Angst auf sich nimmt, damit sozusagen die Kernpersönlichkeit unbeschadet diesen, dieses Trauma überstehen kann. Mhm. Und ähm, das ist das Ziel des Ganzen, dass diese neuen Persönlichkeitsanteile entstehen, die man dann von Täterseite quasi als Reinschablone benutzt, um sie für die Zwecke, die da benötigt werden, äh, entsprechend zu formen und zu bearbeiten. Das macht man, indem man Suggestionen und Täuschungen anwendet. Aber vor allem sind es im Prinzip klassische Konditionierungen, wie man es von Tieren kennt. Manche kennen den sogenannten Pavloschen Hund, wo man einfach unbewusste Reaktionen bei einem äh, Tier, aber es geht genauso beim Mensch, konditionieren kann. Mhm. Durch zwei Methoden, nämlich durch äh, Belohnung und Bestrafung und äh, bei diesen Kulten, aber auch bei der CIA ist es so, äh, vor allem durch Bestrafung, indem zum Beispiel durch Elektroschocks oder andere starken Schmerzen ähm, ein Kind ähm, dazu gebracht wird, in genau der gewünschten Weise dann zu reagieren. Also zum Beispiel eine Persönlichkeit zu entwickeln, die dann komplett für Kinderprostitution oder Kinderpornografie zur Verfügung steht die weiß genau, wie sie sich zu verhalten hat, was da gewünscht ist. Und diese Reaktionen, die kommen da ganz automatisch, weil es eben durch diese Konditionierung im Unterbewusstsein verankert wird. Und genauso werden andere Persönlichkeitsanteile geschaffen, zum Beispiel für Drogenhandel, für rituelle Handlungen, die dann herauskommen oder man sagt dann hervortreten. Das heißt, dieser Anteil ist dann im Vordergrund und übernimmt sozusagen und führt dann die rituelle Handlung aus oder wird, und das geschieht dann durch bestimmte Auslösereize, sogenannte Trigger, ähm, wird dann hervorgerufen, wenn dieser Anteil benötigt wird, zum Beispiel für Kinderprostitution oder Kinderpornografie. Und da mhm. kann man sich natürlich auch fragen, was hat jetzt Satanismus mit Kinderpornografie und Kinderprostitution ähm, zu tun? Ähm, ganz einfach, es gibt da zwei Gründe. Der eine ist, es wird damit Geld verdient, ähm, gerade mit Kinderpornografie. Und das reicht, bei diesen Kult, man stößt immer wieder bei den Überlebenden auf einen Begriff, der nennt sich Snuff-Filme. Und das sind Filme oder Videoaufnahmen, wo Kinder bis zum Tod ähm, missbraucht oder gefoltert werden. Ähm, da ist äh, sehr viel Geld mit zu verdienen. Zum Teil sind das offenbar auch im Darknet dann Live-Schaltungen, wo sowas passiert. Ähm, ähm, wenig ist ja bislang an die Oberfläche gekommen. Es gibt einen Fall aus Australien. Peter Scully heißt er, wo auch jemand aus Deutschland drin verwickelt ist, wo es auch um solche Videoproduktionen geht, wo Kinder gefoltert werden. Ähm, ja, also damit wird Geld verdient. Und der andere Grund ist, dass man die Kinder auch einsetzt, um Menschen erpressbar zu machen, um einflussreiche Personen, oft kommt dann vielleicht Alkohol und Drogen ins Spiel, in ähm, Situationen zu bringen, wo sie dann mit Minderjährigen zusammengebracht werden. Das Ganze wird dann gefilmt. Und dann machen sie Handlungen, die sie vielleicht sogar unter normalen Umständen gar nicht ähm, machen würden. Und das wird dann festgehalten. Mhm. Und natürlich ab dem Zeitpunkt ist eine Person äh, für immer erpressbar. Und da bin ich auch sehr stark darauf gestoßen, als ich mich mit der CIA beschäftigt habe, dass die das planmäßig auch im Rahmen ihres MKUltra-Programms erforscht haben und angewendet haben. Wie kann man Kinder dazu bringen, für diese Zwecke dann ähm, eingesetzt zu werden? Wow. Ja, das ist... <lacht>
1: Das ist ja etwas, wenn man, wenn man da jetzt noch nie mit dem Berührung gekommen ist, dann denkt man doch jetzt, what the fuck, was ist hier los? Was redet dieser Mann da? Das kann doch alles nicht wahr sein. Also, was steckt denn dahinter? Du hast von Satanismus gesprochen und dass es in familiären Strukturen weitergegeben wird. Ähm, wo oder kann man das ausmachen, Wann ist das angefangen und woher kommt das? Also warum machen das Familien denn? Und wann war der Trigger bei denen, dass sie gesagt haben, okay, wir machen das jetzt in unserer Familie und bringen das weiter? Gibt es da Informationen?
0: Ja, also zunächst nochmal, also alles, was ich jetzt gesagt habe, wo man erstmal so mit offenem Mund und sprachlos äh, dasteht, ja. wenn man das hört, da muss man sich nur ein beliebiges Fachbuch raussuchen, zum Beispiel von Alice und Miller jenseits des Vorstellbaren oder von einer Therapeutin aus Deutschland, die da sehr viel Erfahrung hat, Michaela Huber, die hat da diverse Bücher geschrieben und das erste nannte sich, glaube ich, Multiple Persönlichkeit oder so. Da steht all das drin und noch sehr viel mehr, sehr detaillierter, wie sowas erreicht wird, wie komplex auch die inneren Systeme sind. Also ich habe es jetzt nur wirklich ganz knapp umschrieben, aber die Täter arbeiten dann noch sehr viel komplexer. Da werden Dutzende Innenpersonen geschaffen, um dieses System am Laufen zu halten. Da sind Personen, die sind nur dazu da, Bericht zu erstatten, von denen weiß auch dieser Mensch gar nicht, also dem Kult zu berichten, wenn zum Beispiel eine Therapie aufgenommen wird. Da sind Personen da, die die Selbstmordprogramme ausführen, wenn also da dann doch vielleicht eine Therapie stattfindet, mhm. die Rückrufaktion nicht klappt, dann wird der nächste Trigger ausgelöst, dann versucht diese, dieser Patient dann oder der Überlebende sich umzubringen und all solche Sicherungsmechanismen sind da eingearbeitet und das ist, wie gesagt, eins zu eins dort nachlesbar. Und mhm. das ist eine sehr gute Frage, die du gestellt hast, weil ich habe mich das auch natürlich gefragt. Man hat im, ich sag mal, im Geschichtsunterricht nie irgendwie vergleichbar mhm. was mitbekommen, dass es mal eine Entwicklung gab oder Strömungen gab, wo dieser Satanismus populär war. Man mhm. kennt vielleicht Hexenverfolgung, Inquisition und solche Dinge. Ähm, äh, hat vielleicht auch mal gehört, dass es irgendwelche Illuminati-Kulte oder ein, ein Illuminati-Orden gab. Aber mhm. das hat alles äh, zunächst mal nichts äh, offiziell mit äh, Satanismus zu tun, äh, mhm. sodass ich ähm, sagen muss, es gibt keine offiziellen Erklärungen, wann das Ganze losging. Es gibt Hinweise, dass es ähm, über viele Generationen, also schon seit Jahrhunderten praktiziert wird in diesen Familien. Und zwar äh, ein Psychologe aus den USA, Dr. Cory Denn-Hammond. Der hat einen bahnbrechenden Vortrag mal bei einer Fachtagung gehalten. Das war, äh, ich glaube, 91 oder 92, also auf jeden Fall in den 90ern. Ähm, diese Rede ist bekannt geworden als Greenbaum-Speech. Greenbaum, weil Greenbaum oder auch Dr. Green war der Name, von einem ähm, Folterarzt, der in diesem ähm, MK-Ultra-Programm sehr aktiv war, von dem gesagt wurde, ähm, er war früher in äh, den Nazi-Konzentrationslagern äh, da aktiv und wurde dann über ein Programm, das nennt sich Project Paperclip, aus den USA zusammen mit vielen, mit hunderten äh, deutschen Wissenschaftlern dann ähm, in die USA überführt. Und auf den Namen stieß man dann immer bei Überlebenden äh, dieses MK-Ultra-Programms. Viele sagen sogar, es sei Josef Mengele gewesen der sogenannte Todesengel von Auschwitz. Und diese Greenbaum-Speech, die kann man noch googeln, ist nicht so leicht zu finden, weil die Verbreitung da ja, verhindert wurde. Auch der Dr. Corey Hammond hat dann im Nachgang die, die Rede zurückgezogen und sich nicht mehr wieder zu so geäußert. Ich habe dann später gefunden in einem Buch eine Aussage, da unterhielt sich der Autor mit ihm, wo er dann zugab, ähm, aber nur so wirklich ähm, ganz knapp, dass er da ähm, und seine Familie bedroht worden ist, äh, weil das wirklich unglaubliche äh, Offenlegungen waren, die er da gemacht hat. Ähm, okay. Und da kam auch raus, dass er auf bestimmte Codierung gestoßen ist, also dass diese Überlebenden immer eine Art, äh, einen Code, eine Nummer hatten und ein Teil dieser Nummer stand wohl für die Zahl der Generationen, ähm, in denen diese, äh, ja, diese Mind-Control da praktiziert wurde und ähm, die Zahlen, auf die er stieß, die, die zeigten, dass das schon seit vielen Generationen, also nicht nur im, im letzten Jahrhundert, sondern äh, weit zurückreichend praktiziert wurde. Ähm, man muss davon ausgehen, dass es, äh, dass es satanische Kreise schon seit sehr, sehr alten Zeiten gibt, also vielleicht mhm. zurückreichend bis zu babylonischen äh, Zeiten, also Jahrtausende sogar, ähm, so. und offenbar im Hintergrund äh, diese Kreise es geschafft haben, äh, unentdeckt zu bleiben äh, und ihre Agenda zu, zu verfolgen, Rita Rituale abzuhalten, aber wohl auch nach und nach ihre Macht auszubauen. Und da kommt man natürlich zum Bereich. Ähm, wo dann wirklich dieser Ruf nach Verschwörungstheorien laut wird, wenn man wir jetzt sagen, diese Strukturen und diese Familienkreise und Kulte streben sogar so eine Art Weltherrschaft an. Da müssen wir jetzt auch nicht zu vertieft eingehen, aber das ist etwas, was auch die Überlebenden immer wieder sagen. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf die Internetseite geht des Bistums Münster, die eine Sektenberatungsstelle haben, und wo eine Dame, Brigitte Hahn, die ist leider im letzten Jahr dort ausgeschieden, sehr sich engagiert hat für diesen Bereich rituelle Gewalt, wo es auch im letzten Jahr eine Fachtagung gab, wo 140 äh, Teilnehmer waren, also fast alles Therapeuten und Mediziner und Überlebende, auch Leute aus der Strafverfolgung. Ähm, das zeigt bei äh, also wahrscheinlich so über 100 Therapeuten, ähm, auch das ist kein Einzelfall, da gibt es sehr, sehr viele, die da in Deutschland in ihrer Traumatherapie mit ähm, Überlebenden arbeiten. Ähm, und ja. auch auf der Internetseite dieser, äh, dieses Bistums Münster kann man sogar schon nachlesen, äh, dass es den Tätern um die Errichtung eines satanischen Weltreiches geht. Ähm, hört sich erstmal komisch an, aber andererseits ist es auch völlig logisch, ich sage mal, wenn man Personen hat, die wirklich an diese Ideologie glauben und dass sie daran glauben, und das nicht nur sozusagen ein Cover ist für, ich sag mal, normale organisierte Kriminalität, sieht man halt daran, was sie tun, nämlich, dass sie Kinder opfern, dass, dass da Kannibalismus praktiziert wird. Ja, so etwas macht man nicht zur Show. Das, da steckt eine tiefere Ideologie hinter. Und wenn die dahinter steckt, ist natürlich auch klar, wenn die an Satan oder Lucifer glauben und da sozusagen an, dass da ein satanisches Weltreich letztendlich als ein Ziel angestrebt wird, und damit haben wir es jetzt zu tun. Und man muss davon ausgehen, dass diese Kreise äh, tatsächlich eine gewisse Macht in unserer Gesellschaft haben. Auch das wird von Überlebenden, und ich jetzt aus, aus irgendwelchen sonstigen Quellen immer wieder berichtet, dass die Täter halt aus sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen kommen. Ja, da sind äh, Ärzte, äh, da sind Politiker, da sind äh, Polizisten, also alles, ja, Lehrer, ja, alles findet man da. Ähm, und es zeigt sich halt auch daran, dass diese Taten bislang halt auch noch nicht in dem Maße bekannt geworden sind, wie man es eigentlich erwarten würde, wenn man mhm. sich hier bewusst macht, über was wir gerade reden. Ja? Und es gibt mhm. Fälle wie den Dutro fall aus Belgien, äh, wo es auch Hinweise gibt, dass da eine rituelle Komponente hintersteckt, ähm, wo äh, immer gesagt wurde, man hat es mit einem psychopathischen Einzeltäter zu tun. Ähm, was aber schon nicht sein kann, wenn man bedenkt, dass da offenbar 27 Zeugen im Laufe der Ver des Verfahrens ums Leben gekommen sind äh, und ja. es äh, da sogar eine ZDF doku gibt, äh, die mhm. und die toten Zeugen, die das äh, kurz beleuchtet. Ähm, und da zeigt sich, dass es im Hintergrund tatsächlich äh, einflussreiche Kreise gibt, die da agieren.
1: Mhm. Kann man denn sagen oder hast du eine Vorstellung, also du hast gesagt, klar, diese Leute glauben daran, ne? die glauben an, wie andere Leute halt an Gott glauben, glauben die halt an Satan, genau das mhm. Gegenteil. Ähm, aber warum muss man denn jetzt unbedingt Kinder opfern und du hast auch Kannibalismus angesprochen, ja. deren Blut trinken, deren Herz essen oder was es da für kranke Geschichten einfach mhm. gibt. Ähm, was haben die denn davon? Also was ja. ist das, was da gemacht wird und wieso? Wer hat sich das ausgedacht oder ist das etwas, was... Also vielleicht auch deine Meinung, wenn es dazu keine mhm. Quellen gibt, Also ja. ist das etwas, was von Anfang an in den Menschen auch drin steckt, einfach dieses Böse, sage ich mal, und das auszuleben auf eine gewisse Art und Weise? Oder kannst du dir vorstellen, warum man so etwas tut und wer ja. auch so etwas also gekommen ist, irgendwann mal das zu machen?
0: Ja, also ähm, sicher haben wir Menschen eine Anlage sowohl zum Guten als auch zum Bösen, das denke ich schon. Mhm. Ähm, dennoch glaube ich, dass das, worüber wir hier sprechen, auch in diesem Ausmaß, nicht allein auf menschliche Ursachen zurückzuführen ist, dass da andere Einfluss am Werk sind. Da werde ich auch in Teil 2 meines Buches detailliert darauf eingehen. Ich habe das sozusagen alles extra ausgeblendet, um mich auf dem Bereich oder im Bereich oder auf der Ebene der Fachliteratur bewegen zu können. Okay. Und sozusagen auf dieser physischen, weltlichen Ebene, weil das, über was wir dann sprechen müssen, noch sehr viel schwer, schwerer zu begreifen und nachvollziehen zu vollziehen und anzuerkennen ist. Aber, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, der, die Vorstellung, dass man Göttern, ob man die jetzt Satan nennt oder wie auch immer, Opfer bringt oder auch Menschenopfer erbringt, ist in der Geschichte ja immer wieder anzutreffen, wenn wir hier genau. auf die Kultur der Maya und Azteken zu sprechen kommen, mhm. auf die ich auch eingehen werde, dann im zweiten Buch, mit dem ich mich auch früher schon in anderen Zusammenhang befasst habe, mhm. da stoßen wir sehr exzessiv auf das Thema Menschenopfer. Also mhm. da geht es allein zur Einweihung bestimmter Tempel um zehntausende Menschen, die da geopfert worden sind jetzt nicht alles Kinder, aber auch zu einem großen Teil, wo das Thema Blutopfer und sogar das Thema, dass die Opfer als Nahrung für die Götter dienen allgemein bekannt ist und auch durch die Forschungsliteratur belegt ist. Also der Gedanke ist nicht neu. Und da habe ich sozusagen auch eine Erklärung schon gebracht. Es geht darum, durch die Tötung von Babys sind es häufig oder Kindern oder auch anderen Menschen, letztendlich dieser dieser bösen Macht ein Opfer zu erbringen. Aber zum anderen auch hat es einen ganz konkreten energetischen Aspekt für diese Täter. Also man glaubt durch die Aufnahme von Menschenfleisch oder das Trinken von Blut auch die Energie dieses Opfers in sich aufzunehmen und glaubt auch daran, dass man gleichzeitig diese Energie quasi in eine andere Dimension diesen diesen Wesenheiten, die man da anbietet, damit auch gleichzeitig zuführt. Ja, also indem ich ein Kind, von dem gesagt wird, und das lässt sich auch nachlesen in, in Veröffentlichungen eines bekannten Satanisten, Ernst Crowney, sagt man, dass ein Kind eine besonders reine, starke Energie hat, die halt noch nicht sozusagen durch das Leben und die weitere Entwicklung da verfälscht ist oder gemindert ist und somit äh, ein Kind als Opfer besonders geeignet ist aus Sicht dieser Täter. Ähm, und äh, indem man ähm, das Kind tötet, und da kommt auch ein wichtiger Punkt zum Einsatz, nämlich, dass üblicherweise diese Kinder bei Ritualen unter Drogen gesetzt werden. Mhm. Ähm, aber in dem Fall, wo das Kind dann selber geopfert werden soll, die Drogen weggelassen werden, damit das Kind möglichst bewusst und durch äh, möglichst eine schmerzvolle Prozedur dann seinen Tod erfährt. Auch da gibt mhm. es also ganz konkrete Aussagen von Überlebenden, auch in der Fachliteratur wiedergegeben, weil man meint, dass durch diese Schmerzen eine besonders starke negative Energie dann produziert wird, die diesen Wesenheiten halt zugeführt wird und ein anderer. Eher äh, physischer Aspekt ist, dass äh, natürlich durch Schmerzen werden bestimmte Hormone in das Blut gegeben. Jetzt ging durch die Medien, weil ähm, Xavier Naidus angesprochen hat, natürlich dieser Begriff Adrenogrom, äh, mhm. was gleich als auch verrückte Verschwörungstheorie ange, äh, bezeichnet wurde. Ähm, äh, was man sagen kann, also einen wahren Kern gibt es äh, auf jeden Fall, nämlich es wird immer wieder von Blutopfern berichtet und auch von Aussagen. Von Überlebenden, die sagen, es geht den Tätern darum, dieses Blut mit bestimmten Hormonen anzureichern, die halt ausgeschüttet werden in so einer schmerzhaften Prozedur. Mhm. Weil dann eben, was auch jeder Mediziner weiß, natürlich in einer Stresssituation, und vor allem natürlich in einer schmerzhaften Situation, dann Adrenalin ins Blut gegeben wird. Und ein Folgeprodukt von Adrenalin, wenn Adrenalin oxidiert wird, ist eben dieses sogenannte Adrenogrom. Es gibt auch einige wenige Aussagen, die tatsächlich Adrenochrom nennen. Also insofern ist selbst dieser Begriff nicht völlig abwegig. Ich habe sogar eine Aussage gefunden von 94 von einem Insider, der vorher schon sagte, es gab Anschläge auf sein Leben und er danach dann tatsächlich kurz später, als er darüber gesprochen hat, ums Leben kam, offiziell durch Selbstmord, durch Strangulation. Also kann man sich Wie auch sagen, ja. was wirklich ein Selbstmord? Also der hat 94 schon von Adrenalin gesprochen und dass das Kinder, bei Kindern auf diese Weise produziert mhm. wird. Äh, also yes. ist gar nicht jetzt eine neue Erfindung von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern oder gar von Excelia Naidoo. Ähm, okay. äh, aber letztlich kommt es auch nicht darauf an, ob es darum geht. Äh, und sogar das Thema, was er angesprochen hat, das würde da um Verjüngung gehen. Da gibt es, wenn man, kann jeder googeln, äh, diverse Studien, äh, die herausgefunden haben, dass junges Blut offenbar einen verjüngenden Effekt hat. Ja, also da gab es, Versuche, wo irgendwie äh, Mäuse, ähm, Alte und äh, Junge, wo der Blutkreislauf, da zusammengeschaltet wurde und man herausgefunden hat, tatsächlich diese Zuführung von jungem Blut äh, führt zu gewissen Regenerationseffekten und es hat diese verjüngende äh, Wirkung. Ob da jetzt bestimmte Proteine für verantwortlich sind im Blut oder eben dieses Adrenochrom, das kann man jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Ähm, mhm. Aber zumindest ähm, es stimmt, es geht um Blut, es geht um Energien die da aufgenommen und freigesetzt werden. Und das ist das, was diese Menschen dann zu diesen äh, sehr schlimmen Dingen äh, treibt. Also sehr häufig kommt es vor und wird auch berichtet, zum Beispiel in einer Doku Höllenleben ähm, von einer Überlebenden, deren Schwester ich auch getroffen habe, dass sie selbst dann bei einem Ritual ihr Baby austragen musste ohne fremde Hilfe und anschließend gleich auch dieses Baby eigenhändig töten musste äh, und es dann auch zu Kannibalismus kam. Ja. Und solche Berichte gibt es leider immer wieder.
1: Ist das denn so, dass das immer Satanisten sind, die diese rituelle Gewalt ausführen? Oder was gäbe es denn noch für andere Kulte, die es da gibt? Auch wenn es wenige sind, aber wie muss man ja. sich vorstellen, wie ist das da?
0: Also zum einen äh, kann man sich fragen, ob wirklich jeder, der mitmacht, äh, an diese satanistische Agenda glaubt. Also selbst wenn es ein satanistischer mhm. Kult ist, ähm, mhm. auch da kann es sein, dass es vielleicht einen Mitläufer gibt, aber ich sag mal so, die, die oberste Riege und die diese äh, Rituale äh, durchführen, ähm, da spricht schon viel dafür, dass sie tatsächlich da jetzt nicht was vorspielen äh, und dann äh, sozusagen, um ihre, weiß nicht, ihre Anhänger zu beeindrucken, dann einfach mal ein äh, Fötus opfern oder Ähnliches. Ähm, mhm. Aber es gibt, ähm, und da äh, weisen halt die Therapeuten auch darauf hin, weil man anfangs immer von äh, satanischen Kulten gesprochen hat, es gibt wohl auch andere Ideologien, die da ähm, angebetet werden, äh, also zum Teil nennt man es Satan, manchmal Lucifer, ob, da, ob man da jetzt unterscheiden kann, ist eine andere Frage, zum Teil sind es aber auch andere, zum Beispiel nordische Gottheiten habe ich schon gehört, dass okay. die da angebetet werden. Und es gibt wohl auch eine gewisse Kooperation mit rechtsextremistischen Gruppierungen, dass sich da sozusagen, mhm. und ich kenne auch einen Fall, dass sich da sozusagen die Täter aus den Kulten aus und aus diesen rechtsextremistischen Kreisen die die Opfer austauschen und auch die die Sozusagen die Trainer, die dieses Mind Control ausführen, da in beiden Welten quasi aktiv sind. Also da gibt es schon auch Überschneidungen. Aber wichtig ist, es scheint eine, zumindest eine internationale Vernetzung zu geben, was man daran erkennen kann. Auch da könnte man ja sagen, das sind einfach alles so lokale Kulte, die nichts voneinander ja. wissen. Mhm. Und das ist jetzt hier keine, keine weltumspannende Verschwörung oder Ähnliches. Aber ähm, es spricht viel dafür, dass es, wie gesagt, zumindest ein Netzwerk ist, was da weltweit, weltweit agiert, weil eben Therapeuten beispielsweise in den USA auf genau dieselben Programmierungen und Programmierungstechniken gestoßen sind, wie man sie beispielsweise auch hier in Deutschland findet. Ja, also dass bestimmte Programme mit bestimmten griechischen Buchstaben bezeichnet werden, wie diese Programme aufgebaut sind, wie man diese Persönlichkeitsspaltung erreicht. Ähm, das ist da identisch, auch bei der CIA sogar identisch, ähm, mhm. sodass man davon ausgehen muss, da findet auf jeden Fall ein Informationsaustausch statt und letztendlich auch viel dafür spricht, dass diese Täter ja, einer äh, der gleichen übergeordneten Organisation dann angehören.
1: Mhm. Mhm. Okay. Und ähm, glaubst du oder gibt es da auch Belege für, ich meine, das gab es ja immer schon. Ja, wie wir gesagt haben oder wie du gesagt hast, dass das schon immer gab, aber glaubst du, dass das durch das Internet vielleicht auch noch verstärkt wurde, dass das dadurch, dass man jetzt Kinderpornos irgendwo hochladen kann und verkaufen kann oder ja. auch Kinder anbieten kann oder was auch immer, dass das vielleicht deswegen auch, ja, es ist ja noch nicht an der Oberfläche, aber auch mehr darüber gesprochen wird oder mehr einfach,
0: gibt es da Zahlen oder keine Ahnung, es gibt ja eh keine Zahlen dazu oder weniger, aber... Ja, ja. nur Schätzungen, also wenn man da... Genau hochrechnet, wie gesagt, auch aufgrund dieser Datenerhebungen. Mhm. Ich glaube nicht, dass die rituelle Gewalt verstärkt würde, weil die wird in diesen Familienstrukturen, in diesen Kulten äh, praktiziert, wo auch äh, sozusagen das Thema Internet keine Rolle spielt. Aber mhm. was sicher, und da hast du schon recht, äh, ein, ein Faktor ist, ich hatte ja gesagt, diese Kreise finanzieren sich auch durch Kinderpornografie und Kinderprostitution. Und natürlich mhm. gerade der Vertrieb äh, solcher extremen Gewaltproduktionen wie Snuff-Videos mhm. oder vielleicht auch Live-Übertragungen von, von Folterungen und ähnlichen Dingen. Äh, der ist natürlich ganz klar äh, durch das Internet äh, dann äh, noch mal mehr geworden, weil man da halt die Möglichkeit hat, über Darknet ein sehr großes Publikum zu erreichen, Menschen zu erreichen in der ganzen Welt, die bereit sind, Zehntausende von Euro oder Dollar dann für solche Produktionen oder das Zuschauen bei so, einem, bei so einer Tötung dann zu bezahlen. Und es gibt halt auch Aussagen, aber das ist schon extrem, zum Beispiel, gut, das ist alles extrem, aber das ist nochmal also, genau. noch eine andere Hausnummer von einer Überlebenden aus den USA, die ich auf jeden Fall für authentisch halte, weil sie sehr detailliertes Wissen preisgibt. Die heißt Katie Groves. Die hat einen Videokanal, wo sie auch keine Einnahmen durch Werbung oder so hat, sondern einfach nur ihre Videos online stellt seit ich weiß nicht, zwei, zwei, drei Jahren jetzt schon, hunderte kurze Aufnahmen immer, wo, wo sie berichtet über ihre Heilung ähm, und auch über das, was sie so erlebt hat. Nämlich sie kommt aus einer satanischen Familie, oder da von ihren Eltern auch dann missbraucht und abgerichtet, aber war wohl nach eigener Aussage auch in diesen CIA-Strukturen gefangen und spricht davon, dass da die, die CIA und das Militär ähm, da im großen Umfang ähm, ja, nicht nur Kinderhandel, sondern auch diese Snuff-Filmindustrie betreibt. Also, sie erwähnte eine unterirdische Anlage, militärische Anlage, wo es einen Bereich gäbe, äh, wo solche Produktionen erfolgen und sogar einen Bereich, der nennt sich Cannibals Kitchen, wo wohl wohlhabende Menschen von der Menükarte Kinder bestellen könnten, ja. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Was ich sagen kann, ist, dass viele ihrer Aussagen äh, überzeugend sind. Und äh, leider, es ist etwas erschreckend, ähm, diese Katie Groves äh, im Prinzip inzwischen verschwunden ist äh, und da inzwischen ähm, ja, ein neuer Persönlichkeitsanteil äh, hervorgetreten ist nennt sich also jetzt auch gar nicht mehr Katie Groves, sondern Dylan Groves, also auch ein männlicher Anteil, ähm, der jetzt Videos macht und ähm, die gar nicht mehr diese Tiefe haben und diese Informationen bringen, sondern sehr oberflächlich sind und meist singt sie dann nur irgendwie Stücke und so. Ähm, äh, und das ist mir auch schon bei anderen aufgefallen. Äh, es gibt zwei, drei andere Beispiele, auf die werde ich dann auch noch eingehen, ähm, wo wirklich Menschen sehr, sehr extremes Insiderwissen preisgegeben haben, Mhm. wo man wirklich als Unbefangener und selbst ich mich fragen musste, kann das sein? Und die haben dann ein, zwei Videos gemacht oder Interviews gegeben und auch angekündigt, sie wollen diese Aufklärung weitertreiben. und die waren dann komplett von der Bildfläche verschwunden. Ja? Also wurden offenbar aus dem Verkehr gezogen. Und bei einem Fall konnte ich sogar sehen, da stieß ich dann später nochmal, Monate später, darauf, dass sie auf einmal wieder Videos machte, aber das war dann eine komplett andere Frau, ja die nannte sich anders, sie, 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 sie sagte, das andere wäre da ein Klon von ihr gewesen, also hat eine total bizarre Geschichte präsentiert, wo relativ klar war, man hat sie da nochmal umprogrammiert, sie nochmal sozusagen von der Leine gelassen, damit sie einfach auch ihre alten Aussagen nochmal unglaubwürdig macht, indem da jetzt wirklich eine völlig verwirrte Frau äh, vor die Kamera trat und die gar nicht mehr zu vergleichen war mit der Frau, die vorher da wirklich sehr detaillierte, zusammenhängende Informationen geliefert hat. So weit geht das.
1: Wow. Also nur für alle zu Hause, die das noch nie irgendwie damit in Berührung gekommen sind. Ihr müsst euch vorstellen, diese Disso dissoziative Persönlichkeitsstörung ist ja, da gibt es dann einen Marcel, da gibt es einen Matthias, da gibt es eine Tina, eine Maria und die meisten oder alle sogar, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die wissen ja gar nicht, dass der Marcel auch existiert und dass ja, und der Matthias hier. auch existiert, sondern wenn ich jetzt gerade Matthias bin, weiß ich, ich bin Matthias und ich bin Matthias. Aber bei denen ist das halt, da gibt es einen Tim, einen Matthias, einen Marcel und die wissen sozusagen nichts voneinander und die übernehmen nacheinander einfach dann ja mal die Rolle, so wie du das jetzt schön genau. gesagt hast. Also genau. Ja. so also viele Menschen in einem Menschen sozusagen drin. Vielleicht als kleines Bild.
0: Ja, genau. Das, das Bild passt sehr gut. Und zwar wissen in der Tat meistens nicht die einzelnen personen voneinander und das führt dann dazu. Es gibt zwar meistens eine Person, die im Vordergrund ist, sozusagen so eine Alltagspersönlichkeit, aber mhm. es kann halt entweder durch gezielte Reize, diese angesprochenen Trigger, ja. oder auch durch dadurch, dass der Reiz sozusagen zufällig ausgelöst wird, mhm. zu einem solchen Wechsel und Switch kommen und dann ist auf einmal der Christian im Vordergrund und nicht mehr der ja. Matthias. Ähm, ja. Und das führt dann dazu, ähm, interessanterweise und das ist auch logisch, dass natürlich dann der Matthias sich an einen bestimmten Zeitraum nicht erinnern kann. Der fragt ja. sich dann, ich war doch da und da äh, und mhm. an die zwei oder drei Stunden kann ich mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was ich da gemacht habe. Das heißt, diese mhm. Zeitverluste äh, sind relativ typisch bei Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung. Und das Ganze geht so weit, wenn wir hier von verschiedenen Persönlichkeiten sprechen, dann haben die nicht nur eine unterschiedliche Verhaltensweise und zum Beispiel eine ganz andere Mimik und Sprechweise und natürlich auch ein ganz anderes Wissen und andere Fähigkeiten, sondern die unterscheiden sich sogar physisch voneinander. Das heißt, da gibt es von einer Persönlichkeit zur anderen andere Krankheitsbilder. Es kann sein, die eine Persönlichkeit ist total allergisch gegen irgendwas, die andere hat damit kein Problem. Oder die eine Persönlichkeit ist gewohnt, eine Brille zu tragen und die andere nicht. Und sogar das Blutbild unterscheidet sich oder Gehirnscans unterscheiden sich. Soweit geht das, dieser Wechsel von einer Persönlichkeit zur anderen. Ja. Wow, das ist ja krass. Ja, anderes das ist wirklich Blutbild, krass. Andere Gehirnscans. Ein anderes, sogar ein anderes, andere Gehirnscans. Ja. Und das ist nachgewiesen, kann man, wie gesagt, in der Fachliteratur, findet man da häufig den Hinweis drauf, dass das mhm. so extrem ist. Ähm, aber es ist natürlich auch schon extrem, man sieht das manchmal in Dokus, wie zum Beispiel in unserer Doku Höllenleben, mhm. oder vor kurzem gab es eine gute nochmal auf einem Kanal, der nennt sich, wie nennt er das, ich glaube, Z oder so, oder TZ, ähm, mhm. äh, wenn allein ein Erwachsener vor einem ist und dann diese, eine kindliche Persönlichkeit übernimmt, äh, nämlich weil ähm, diese Persönlichkeit geschaffen wurden, als, das, als dieser Mensch sehr jung war, als er ein Kind war und dann beispielsweise in einer Folter- oder Missbrauchssituation und seitdem halt auch diese kind -In person sich nicht weiterentwickeln konnte, weil sie auch nie sozusagen an die, an die äh, Vorderfront kam, sondern immer im ja. Hintergrund blieb und vielleicht auch immer nur für Missbrauch dann ähm, hervorgeholt wurde. Und wenn dann so ein, bei einem Erwachsenen so ein Wechsel stattfindet, ist das schon sehr beeindruckend, man kann sagen, für viele vielleicht verstören, wenn auf einmal dieser erwachsene Mensch, mit dem man sich vorher noch normal auf einem erwachsenen Niveau unterhalten hat, auf einmal äh, wie ein Kind redet, auch ein Kind Wortschatz hat und auch von der ganzen Verhaltensweise dann zum Kind wird. Mhm. Aber das passiert dann tatsächlich. Mhm. Ja, und das ist äh, vielleicht auch noch wichtig, darauf hinzuweisen, ähm, das lässt sich nicht einfach so wieder reparieren. Ja? Also mhm. wenn äh, solche Menschen und da wird natürlich dafür gesorgt, dass es nicht passiert, doch mal in eine Therapie kommen. Dann braucht das Jahre oder Jahrzehnte, dieser Heilungsprozess. Und oft ist es gar nicht möglich, diese Inpersonen wieder zu integrieren, nennt man das. Also dass am Ende sozusagen nur noch eine Kernpersönlichkeit da ist. Da muss Nein. einfach dieser Mensch lernen, und das machen die häufig dann auch, sich mit diesen Innenpersonen zu arrangieren und quasi als viele als sogenannte Multiple zu leben ja und da das irgendwie im Alltag äh, hinzubekommen, dass jeder mal sozusagen raus darf und äh, geschaut wird, wo macht es Sinn, wer erledigt was und die vielleicht auch mhm. mal innere Konferenzen abhalten, wo die sich dann austauschen können und so. Also so extrem läuft ein Leben eines solchen Menschen mhm. ab. Das heißt, die Täter zerstören diese Menschen diese Kinder, muss man sagen, weil es geht auch ja. nur bis zum bestimmten Zeitraum, diese Spaltung, man sagt so bis zum sechsten oder achten Lebensjahr, äh, für ihr ganzes Leben.
1: Warum bis zum sechsten? Äh, ja,
0: weil sich ab einem bestimmten Alter dann doch die Persönlichkeit oder die Persönlichkeitsstruktur scheinbar so festigt, dass es schwer ist, diese Zersplitterung zu erreichen. Äh, Kinder mhm. sind natürlich, gerade junge Kinder, zwei, drei Jahre alt, die unterscheiden ja auch zum Beispiel noch nicht so zwischen Fantasie äh, und Real. Das heißt, den kann man auch viel leichter noch irgendwas vorspielen und sie täuschen. Ähm, da werden zum Teil dann auch so dämonische Innenpersonen geschaffen, dass denen einfach da ein, äh, ein, angeblich ein Spiegel hingehalten wird, wo dann irgendwie eine Dämonenfratze aufgeklebt ist und wird gesagt hat, so siehst du jetzt aus, du bist jetzt dieser Dämon, du bist böse. Deine Aufgabe ist es hier, bestimmte schlimme Dinge zu tun, Kinder zu foltern, zu töten. So kann man natürlich noch Kinder beeinflussen. Und wenn diese Kind-Innenperson davon überzeugt wird und getäuscht wird und dann gelernt hat, sie ist eine bösartige, dämonische Innenperson, dann ist die sozusagen das Leben lang vorhanden auch. Weil auch ja dieser Austausch grundsätzlich nicht stattfindet zwischen den Innenpersonen.
1: Wow. Du hast ja selber gesagt, du hast dich auch mit äh, Überlebenden getroffen, ähm, hast Kontakt mit denen. Wie muss man sich das vorstellen? Also wie sind diese Menschen, die das überlebt haben, aus deiner eigenen Erfahrung, was sind
0: das für Menschen? Ja, also ähm, ich sag mal, ähm, zum einen kann ich da jetzt nicht so ein Pauschalurteil geben, weil ich zu wenige hm. äh, getroffen habe hm. und natürlich anders als ein Therapeut, mit denen arbeitet, äh, nicht jetzt über Jahre intensive Kontakte habe, ich kann von denen sprechen, mit denen ich äh, Kontakt hatte. Äh, das sind Personen, die natürlich versuchen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, was ihnen von Anfang an sehr schwer gemacht wurde durch diese Erfahrungen und auch durch Programmierung, die oft verhindern sollen, dass dieser Mensch überhaupt jemals im Leben Erfolg hat. Äh, warum macht man das? Um einfach die Anbindung an diese Familie, an diesen Kult äh, für immer sicherzustellen dass einfach da eine Abhängigkeit gegeben ist ja, auf allen Ebenen, dass der einfach gar nicht in der Lage sein soll, selbstständig sich zu entwickeln, eine Karriere zu machen. Das sind allerdings nur manche, bei manchen, wo man sehr früh schon merkt, man kann die sehr gut kontrollieren und die sind sehr gut programmierbar. Da wird vielleicht auch gerade angestrebt, ihn studieren zu lassen, damit er dann am Ende eine einflussreiche Position übernimmt und dann aber, dann loyal bleibt natürlich gegenüber dem Kult und da entsprechend dann Aufgaben erfüllen kann weiter. Was natürlich klar ist, es gibt eine große Bandbreite, wie letztendlich diese Überlebenden, das habe ich auch bei denen gemerkt, mit denen ich Kontakt hatte, damit umgehen. Also zum einen, häufig dauert es viele Jahre, oft ist es so Mitte der 30er, Ende der 30er Jahre eh überhaupt die ersten Erinnerungen an diesen Missbrauch dann äh, auftauchen. Ähm, oft wissen die das viele Jahre gar nicht als junge Erwachsene, äh, weil wenn da Ritualhandlungen zum Beispiel stattgefunden haben oder sexueller Missbrauch war immer eine andere Innenperson ähm, im Vordergrund, wobei auch man sagen muss, nicht alle äh, multiple sind. Also es gibt auch Personen, äh, die haben, soweit sie wissen, soweit man das erkennen kann, keine gespaltene Persönlichkeit, aber sie wurden trotzdem natürlich sehr stark indoktriniert, konditioniert, manipuliert äh, durch diese Kulte, wo dann ja fast ein ähnlicher Effekt erreicht wird. Ähm, und davon hängt es dann auch ab, wie diese Person dann sozusagen ihr Leben meistern, ähm, aber auch einfach davon, wie viel Kraft hat dieser Mensch oder trägt, den, trägt von Anfang an in sich, wie stark kann man sagen, da sprechen wir sozusagen dann über die Seele oder das Bewusstsein dieses Menschen, weil man auch immer wieder die Aussage trifft. Und das ist interessant, dass ich wirklich genau auf den Satz mehrfach gestoßen bin bei Überlebenden, dass sie sagen, die Täter haben die Kraft der menschlichen Seele unterschätzt. Also sie dachten, die Täter dachten, nach all dem, was sie mit dem Kind gemacht haben, nach all dem Missbrauch, all der Folter, all den erzwungenen Tötungshandlungen, hätten sie diesen Menschen für immer unter Kontrolle aber offenbar dieser Funke, den dieser Mensch dann doch noch in sich hatte, das Positive, das Lichtvolle, hat es geschafft, dann sozusagen zu einer Flamme zu werden und dann doch sich dem Ganzen entziehen zu können und dann eine eigene Heilung antreten zu können. Das ist sozusagen das Positive, wenn man was Positives an dem Ganzen sehen kann, auf das man immer wieder auch stößt.
1: Wir sprechen ja von ritueller Gewalt, also Kannst du sagen, was zum Beispiel, ein, also wie sieht ein Ritual aus? Also kannst du da näher, ja, näher drauf eingehen?
0: Ja, also äh, ich kenne jetzt keine Beschreibungen, wo, ja, oder einige wenige vielleicht, äh, wo wirklich so ein Ritual mal von Anfang bis Ende beschrieben wird. Mehr sind es äh, sozusagen die typischen Komponenten, auf die man immer wieder kommt. Da kann ich schon was okay. zu sagen. Ja. Äh, und sozusagen auch das Szenario, in dem das Ganze abläuft. Mhm. Ähm, ja, sehr gerne. Also es ist schon so, dass, also zum einen werden Kinder immer vorbereitet auf diese Rituale, sie werden unter starke Drogen gesetzt ähm, und sie dienen dann in diesen Ritualen als Opfer, sowohl für sexuellen Missbrauch, das heißt, es äh, ist tatsächlich nach den Beschreibungen so, dass dann eine Gruppe von Erwachsenen ist, die meistens auch tatsächlich schwarze Kutten tragen, ähm, äh, die sich dann an diesen Kindern vergehen. Äh, und wo es dann aber häufig neben dem sexuellen Missbrauch auch dann zu den eigentlichen Ritualhandlungen kommt, äh, nämlich mhm. über was wir schon gesprochen haben, äh, dass dann äh, Kinder, oft sind es dann auch äh, neugeborene Babys, äh, dann geopfert werden. Und da decken sich auch die Beschreibungen, auf die man trifft, dass es sehr häufig so ist, dass wirklich ein Kind dasjenige ist, was das andere Kind oder Baby dann töten muss. Und man ja. auch immer wieder die Beschreibung ähm, hat, dass äh, sozusagen die Hand dann, die den Ritual durchführt, dieses Kindes, von einem Erwachsenen, von diesem anwesenden Hohepriester ist es meist, oder Priesterin, geführt wird, äh, um dann diesen Stich dann ins Herz oder wie auch immer äh, zu setzen, äh, weil das Kind selber dann oft dazu dann vielleicht nicht die Kraft hat und in der Lage ist. Aber es soll halt den Tötungsakt selber durchführen. Ähm, ja, und warum ist das so? Warum werden die Kinder da eingesetzt? Weil das einfach ein Teil ihrer Abrichtung ist. Sie sollen schon früh lernen, ähm, Gewalt selber anzuwenden, um auch eine gewisse mhm. Empathielosigkeit zu entwickeln. Ähm, sie werden zum Beispiel auch äh, vor die Wahl gestellt, äh, wenn sie dann, ähm, oft sind das sogar Zwillings, äh, also Geschwister, die, da, die dann Opfer sind. Oder auch die sogenannten Wegwerfkinder, die allein zu dem Zweck gezeugt werden, dann bei Ritual mhm. zu sterben. Davon wird immer wieder gesprochen. Ihnen wird dann die Wahl gestellt, okay, entweder äh, du tötest jetzt dieses Kind ähm, oder du äh, folterst das Kind oder wir tun das aber auf eine ganz äh, brutale, extreme Weise und du bist dann schuld, wenn dieses Kind diese schlimmen Schmerzen ertragen musst Du hättest äh, ja dafür sorgen können, dass das nicht passiert. Ja? Und mit solchen Manipulationen wird da gearbeitet. Und das sind genauso wie Kannibalismus, also wird immer wieder davon besprochen, dass auch das Herz dann der Babys oder Vöten verspeist wird oder dass das Fleisch ins Blut halt getrunken wird. Das sind halt Komponenten, die werden und zwar weltweit immer wieder dann von Überlebenden berichtet.
1: Mhm. Wow, okay. Um das hast ja eben auch von diesen ganzen Filmen gesprochen, Snufffilme und bliblablub. Hast du persönlich sowas mal gesehen? Äh,
0: nee. Mit deinen eigenen Augen? Ja, Gesehen habe ich es nicht. Ich sage mal, zum Glück, ich will es auch nicht. Ja. Abgesehen, dass es natürlich auch, auch verboten wäre. Aber ja. also ich, ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat, der auch in dem Bereich arbeitet, der hat mal so eine Produktion gesehen. Ich meine, es war sogar die, die nennt sich Daisy's Destruction von diesem äh, Peter Scully, meinte er, äh, mein ich heißt er ein Australier, der mhm. in, wo war das jetzt, äh, ich glaube auf den Philippinen, äh, Kinder missbraucht und getötet hat, wo mhm. auch ein äh, Mann aus Deutschland ihm äh, Geldsummen überwiesen hat, damit er, äh, damit er Kinder besorgt, äh, die dann diesem Mann, der dann äh, ihn besucht hat, zur Verfügung stehen. Und ähm, erstaunlicherweise äh, wurde dieser äh, Täter hier aus Deutschland äh, verhaftet und dann zunächst wieder freigelassen, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil die Vorwürfe gegen ihn auch äh, in den Philippinen waren da schon bekannt. Mhm. Ähm, dennoch hat man ihn laufen lassen. Das heißt, er konnte während dieser Zeit weiter seine Verbrechen begehen und hat am Ende für den Missbrauch auf den Philippinen und äh, andere Dinge auch nur eine Strafe von vier Jahren erhalten, was undenkbar ist, wenn man überlegt, er hat auch mit seinem Geld da diese, diese Produktionen wie Days Destruction da produziert. Da gibt es einige wenige Berichterstattungen zu. Man findet das, ich glaube, Bildzeitung hat einen Artikel und ein, zwei andere Medien, wo auch beschrieben wird, was in dem Film da passiert. Also, das da, ich glaube, ein 18-Monate altes Baby wird da Kopf nach unten aufgehängt. Und wird dann irgendwie geschlagen und missbraucht und mit Wachs übergossen. Also, so kann man es da in den, in den Presseberichten nachlesen. Und solche Dinge passieren da.
1: Okay, super. Also du hast schon, was also heißt super? Super, dass du diese Frage, die ich dir als nächstes gestellt hätte, ja. schon beantwortet hast. Ob es da auch
0: irgendwie in den Medien mal
1: was gab, ob da ja, was hochkommt. Ja. Das also ja wäre zum Beispiel.
0: Das ist eins von wenigen Beispielen, wo auch dann deutsche Medien aber halt wirklich sehr zurückhalten und wenig berichtet haben. Das kann man finden. Wie gesagt, Stichwort Peter Scully, Daisy's Destruction. Ich glaube, der Prozess hat in Mannheim dann stattgefunden okay. durch ein, ja, ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Man findet aber sogar den vollen Namen auch in einer, in einer philippinischen Veröffentlichung dieses, dieses deutschen Täters. Ja, also das, das zumindest das ist belegt, weil es ja auch Kreise gibt, die sagen, all diese Dinge, auch wie SNAF-Produktionen, äh, würden nicht existieren. Also, ich denke da an eine Kriminalpsychologin, Lydia Benecke, äh, die das zum Beispiel behauptet hat. Okay.
1: Würdest du denn sagen, oder kann man, kann man das sagen, dass es, also gibt es das überall auf der Welt? Und ähm, du hast ja von verschiedenen Ländern auch schon gesprochen. Gibt es da vielleicht auch so etwas wie ein Zentrum, wo man sagen kann, ja, da passiert am meisten oder da ist das ne, Zentrum von all diesem Scheiß, sage ich mal? Ja. Oder da passiert mehr?
0: Also es scheint ein ähm, weltweites Phänomen zu sein. Dafür spricht, dass man in sehr vielen Ländern auf diese rituelle Wahl stößt. Ich habe jetzt leider hier, muss die Fachbücher griffbereit, weil ich... Moment manchmal, nee, ist in meinem anderen, sonst hätte ich es mal in die Kamera gehalten. Wir äh, haben einfach man, Ja, wo man da sieht, auf dem Cover schon, ähm, okay. äh, das ist das Buch von ähm, Randy Knoblett, äh, ein amerikanischer Experte, äh, mhm. zu, zu, das heißt, äh, ich glaube, Cults in the 21st Century. Und da sieht man schon auf dem äh, Cover die, die Liste der Beitragenden, also es ist ein Sammelwerk, ähm, und da sieht man dann Autoren aus Deutschland, äh, Autoren aus UK, aus Kanada, aus USA, äh, ähm, aus Südafrika. Ähm, mhm. Also, ich hatte auch mit einer Therapeutin aus Südafrika Austausch, die da auch einen Fall hatte, wo genau all diese Komponenten aufgetaucht sind. Ähm, mhm. Sodass davon auszugehen ist, es ist ein quasi weltweites Phänomen. Ähm, ob es da, ähm, ja, sozusagen ein Zentrum gibt, ähm, was man sagen kann, es gibt, äh, also Belgien zum Beispiel wird immer wieder genannt, dass da sehr viel an Missbrauch ähm, stattfindet, wo auch dann ähm, dafür spricht äh, die, dieser Fall Marc Dutroux aus Belgien, mhm. der da mhm. selbst behauptet hat, einem Netzwerk zuzuarbeiten. Ja. Ähm, aber äh, ansonsten ist das, äh, äh, also was ich weiß, gibt es eine, Struktur hinter diesem Netzwerk, wo es sozusagen lokale Kulte gibt, dann regionale äh, Organisationen, nationale und dann wiederum auch übernationale. Ähm, also schon eine äh, eine gewisse äh, Struktur, die aber dann auf einzelne Regionen oder Länder auch runtergebrochen werden kann. Ähm, aber äh, ich kenne zum Beispiel einen Fall aus Deutschland, wo die Familie dann zeitweise in England war, äh, wo genauso dann aber in England die äh, diese Prozeduren fortgesetzt worden sind. Also da spielt es gar keine Rolle, äh, ob man jetzt in Deutschland oder UK war, äh, so dicht ist dieses Netz der Täter und so eng arbeiten sie zusammen, dass die Methoden da austauschbar waren.
1: Also wie lange beschäftigst du dich jetzt konkret mit ritueller Gewalt
0: schon? Ja, ähm, ich sage mal, gar nicht mal so lange. Also ich äh, bin da jetzt so vielleicht drei Jahre an diesem Thema, ähm, allerdings mhm. sehr intensiv. Ähm, und äh, ja. Also vorher sagte mir das alles auch nichts, habe mich mit vielen anderen Dingen beschäftigt, hätte das aber auch nicht für möglich gehalten und war dann umso erstaunter, dass es halt all die Seriösen und so viele Quellen gibt und habe mich da ja in recht kurzer Zeit intensiv eingearbeitet. Und ähm, ich sage mal, es müsste jetzt nicht ich sein, der darüber spricht. Ich habe mir das im Prinzip auch in dem Sinne nicht ausgesucht, aber war auch einfach erschrocken, dass es eigentlich ein offenes Geheimnis ist, ja, dass so viel bekannt mhm. ist, dass man diese Dinge im Detail überall nachlesen kann, aber gerade die Therapeuten es nicht geschafft haben, da eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen. Ja, Man trifft sich ja. zwar dazu über 100 auf Fachtagungen. Es mhm. tauchen auch mal immer wieder Therapeuten dann in einzelnen Beiträgen auf. Äh, Gab es auch mal aus den Mainstream-Medien wirklich gute zu, wie diese Doku Höllenleben oder eine ZDF-Doku von Rainer Fromm, heißt der Autor über Satanismus. Ja. Alles so Anfang der 2000er Jahre, was eigentlich der Startschuss hätte sein sollen, für viele andere investigative Journalisten sich mal auf dieses Thema zu stürzen, zu gucken, was steckt dahinter, was finden wir noch, aber es ist nichts passiert und leider halt auch die Therapeuten. Und ich bin immer wieder darauf gestoßen, gerade hier in Deutschland, in den USA waren die da etwas offener, dass man da sehr zurückhaltend war mit dem Austausch und immer wieder, ich hörte, man hat da doch Angst, drüber zu sprechen, man will da auch nicht per E-Mail sich austauschen. Also man hat da sehr großen Respekt vor diesen Täterkreisen. Und das mhm. ist sicher ein Grund auch dafür, dass die Therapeuten da so zurückhaltend waren gegenüber den Medien. Wobei ich trotzdem sagen muss, ich sage mal, wenn man da zu 30 eine Pressekonferenz mal organisiert, jeder von denen hat jahrelang mit Überlebenden, mit mehreren häufig dann gearbeitet, halte ich das Risiko für den Einzelnen noch relativ überschaubar. Aber da das nicht passiert ist, versuche ich halt auf diesem Wege dann da auch eine gewisse Öffentlichkeit zu schaffen.
1: Du hast ja gesagt, dass die Journalisten oder auch andere Menschen, die werden wahrscheinlich nicht darüber sprechen, weil sie Angst haben vor diesen Tätern und den Täterkreisen. Ist das der einzige Grund, warum du glaubst, dass die Leute nicht darüber sprechen? Oder kann da noch irgendwas anderes sein? Oder ist es wirklich diese Angst vor den Tätern, warum Menschen darüber auch nichts wissen, ähm, die meisten Menschen und, also ich erlebe es ja auch, ich rede nicht viel über rituelle Gewalt, ich schneide das nur kurz an in den Seminaren, ähm, aber dass ja alleine schon dieser Kindesmissbrauch in Deutschland, der normale, sage ich jetzt einfach mhm. mal, was nichts mit ritueller Gewalt zu tun hat, dass die Leute da ja auch so sind und am liebsten nichts davon hören möchten, weil eine heile Welt einfach mhm. kaputt ähm, ja. geht in diesem Moment und ja, glaubst du, da sind noch mehr Gründe oder einfach diese Angst vor dieser Thematik und den Tätern?
0: Ja, also was den, äh, in Anführungsstrichen, normalen Missbrauch anbelangt, da mhm. scheinen wir ja zumindest äh, in den letzten Wochen, Monaten zu beobachten, dass durch die Medien das, das Thema ist. jetzt mhm. stärker geht, wo mhm. ja einige wirklich extreme Fälle jetzt angesprochen werden, mit riesigen Datenmengen, Millionen, ja. glaube ich, sogar Stunden von Aufnahmen, Der über Mann Jahre bräuchte. Ne? Äh, ich ich glaube, Letzte. Münster ist das genau. Auch mit mhm. diesem IT-Experten, äh, ja. der da äh, Räume betrieben hat, die sogar klimatisiert waren, um die ganzen PCs da am Laufen zu halten. Also auf dem mhm. Niveau läuft das ja ab. Ähm, dennoch, also zum Beispiel, wenn ich an Lütke denke, äh, also da hat die, da sind die Medien, äh, sie haben zwar auch das Thema aufgegriffen, aber da waren die, meine ich, nicht hartnäckig genug. Das war ja dieser Fall da auf dem, auf dem Campingplatz, mhm. ähm, wo ein... Dauerarbeitsloser ähm, äh, ja, ähm, Hartz-IV-Empfänger da irgendwie wie auch immer vom Jugendamt ein Mädchen zugewiesen bekommen hat, eine Achtjährige als Pflegetochter. Ja, wo man, mhm. schreibe ich auch in der Einleitung, es ist einfach ein nicht vorstellbares Szenario, dass da also eine Jugendamtsmitarbeiterin mit dem achtjährigen Kind an der Hand auf diesen wirklich runtergekommenen äh, Campingplatz kommt zu diesem äh, baufälligen ähm, Wohnmobil mit zugezogenen Gardinen da anklopft und dann macht dann so ein Typ im Unterhemd die Tür auf und die sagt hier, ihr, ihr Pflegekind, viel Spaß mit ihr. Ja. Äh, ob so, obwohl sogar ja schon Hinweise vorher waren, äh, dass, da, äh, dass der Typ da ähm, mit Missbrauch zu tun hat. Mhm. Äh, und später kamen ja dann auch immer wieder Hinweise, denen nicht nachgegangen wurde, und da sind ja auch dann äh, äh, Datenträger aus der Aservatenkammer verschwunden ähm, äh, also viele Fragen die sich hier stellen wo man auch wieder denken könnte ähnlich wie in äh, Belgien dass da noch einflussreiche Täter im Hintergrund sind die das überhaupt mhm. ermöglicht haben dass da ein Kind dort landet und dieses Kind wurde ja auch als Lockvogel benutzt um andere Kinder dann anzulocken ähm, mhm. also insofern hat sich da auch die haben sich die Medien dann noch nicht mit Ruhm bekleckert, indem sie da nicht weiter nachgeforscht haben. Und mitten sozusagen in der Corona-Krise, wo eigentlich es eigentlich nur noch Meldungen zu Corona gab, da las ich dann eine kurze Meldung, dass wohl auch diese Verfahren gegen Jugendamtsmitarbeiter und Polizisten, die man immerhin aufgenommen hatte, eingestellt worden seien, weil man da nicht so richtig weitergekommen sei. Ja, äh, ich weiß nicht, die, äh, ich glaube, die Polizistin hatte bei der Jugendamtsmitarbeiterin angerufen, und die sagte, nee, da ist schon alles in Ordnung und dann hat man es halt nicht weiter verfolgt. Ja, ob das wirklich jetzt gute äh, Kriminalarbeit ist, kann man in Frage stellen. Aber ähm, nee. allein, dass das, das scheinbar nicht weiter verfolgt wurde. Und ich fand es auch recht auffällig, dass da relativ schnell der Haupttäter dann verurteilt wurde. Das ging ja wirklich innerhalb von Wochen oder wenigen Monaten. Ähm, so als wenn man da versuchen wollte, da relativ schnell einen, einen Cut zu machen einen Schlussstrich drunter mhm. zu Aber zumindest wird jetzt über einige große Fälle berichtet. Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich denke, es sind verschiedene Faktoren, mhm. wenn man hier von den Therapeuten ausgeht. Und da muss man sagen, natürlich, wer sich damit beschäftigt und diese Menschen über Jahre hinweg betreut, da kann man nur größten Respekt vorhaben. Also da mich sozusagen nicht falsch verstehen. Das ist eine äußerst schwierige, äußerst belastende Arbeit mit solchen Menschen zu arbeiten. Und auch da ist es ein gewisses persönliches Risiko, auch für die Therapeuten, allein solche Therapien durchzuführen. Ja, weil auch die Therapeuten werden mitunter bedroht. Die Überlebenden sind abgerichtet zum Teil auch, Therapien zu manipulieren oder sogar auch Therapeuten anzugreifen. Auch da gibt es Fälle aus der Literatur. Also allein, dass die Therapien durchgeführt werden, ist schon toll. Aber ähm, ähm, am Ende ist es da wohl äh, die Angst, weil man halt auch an wirklich Insiderwissen im Rahmen so einer Therapie herankommt. Ja? Also ich kenne ja. einen Fall, da sind sämtliche Täter äh, bekannt, äh, da sind die Namen bekannt, da sind alle möglichen anderen Opfer noch bekannt, da sind die Tatorte bekannt, da sind die Kfz-Kennzeichen äh, bekannt. Man hat auch das alles zur Anzeige gebracht, wurde nicht weiter verfolgt. Das heißt, die Täter, die Therapeuten gelangen da schon an extremes Insiderwissen. Das heißt, die wissen, mit wem sie es zu tun haben, wie mächtig auch diese Täter offenbar sind. Und das hält sie davon ab, dann halt da in der Öffentlichkeit aktiv zu werden. Insofern, man kann es natürlich nachverfolgen, nachvollziehen, dass, man da, dass sich da nicht jeder traut, dann öffentlich darüber zu sprechen. Das wäre sozusagen dieser Kreis. Was so die Überlebenden selber anbelangt, die haben ihre eigenen Probleme. Das heißt, die sind auch, da ist es überhaupt erstmal ein Riesenschritt, einen Weg in die Therapie und herauszufinden. Da, da gibt es Sicherungsmechanismen, dass die nicht drüber sprechen. Wie gesagt, diese Innenpersonen, die als Berichterstatter da fungieren, die dann Kontakt aufnehmen und nach jeder Sitzung, zum Teil nach Jahren hat man das herausgefunden, dass dann der Patient nach jeder Sitzung den Kult angerufen hat und erzählt hat, über was man in der Therapie heute gesprochen hat. Bestellte. So weit geht mhm. das. Aber natürlich, und das ist sozusagen der wichtigste Teil deiner Frage, was ist mit der breiten Öffentlichkeit? Und da, glaube ich, ist schon ein wichtiger Faktor, dass wir natürlich versuchen, in einer oder viele von uns versuchen, in einer heilen Welt zu leben, wo solche Dinge, und das fängt dann schon bei Kindesmissbrauch an, und da ist es ja schon jetzt erschreckend, was wir rausgefunden haben in den letzten Wochen oder gehört und gelesen haben, ja dass es hier ja scheinbar um Zehntausende Täter geht. Ja, das ist ja kaum vorstellbar, dass dieses Phänomen des Kindermissbrauchs und dieser Austausch über äh, Internet ähm, und auch das Hin- und Herschieben von Kindern als, als Opfer äh, scheinbar Zehntausende von Männern, aber auch Frauen in unserer Gesellschaft betrifft. Und da verschließen natürlich viele die Augen, weil sie sich sonst sehr schlimmen Dingen äh, stellen müssten. Mhm. Äh, und das gilt erst recht natürlich für diese wenn man es überhaupt sagen kann, noch extremere oder zumindest unvorstellbare Formen der rituellen Gewalt, wo sowas systematisch bis hin zu dieser traumabasierten Bewusstseinskontrolle stattfindet, wo Kinder zerstört werden. Und das will man natürlich nicht wahrhaben, weil es natürlich auch emotional belastend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber es muss sein, weil anders wird man nicht den Druck auf die Medien und die Politik ausüben, wenn da nicht genug Menschen von erfahren und Fragen stellen und deswegen auch umso wichtig, dass du jetzt zum Beispiel in deinem Kanal über ja. diese Dinge sprichst. Mhm.
1: Ähm, du hast am Anfang gesagt, wir gehen da nicht näher drauf ein, aber jetzt muss ich doch ähm, die Frage stellen und doch bitten, dass wir da ein bisschen näher drauf eingehen, weil wenn das jetzt niemand hört ja und ähm, der denkt sich ja, okay, das passiert, ich gehe jetzt zur Polizei, die müssen doch irgendetwas tun oder ich klage jemanden an, die müssen doch irgendetwas tun, ähm, der Richter, der Staatsanwalt, das kann doch nicht sein, dass da alle sozusagen mit drin hängen. Und ähm, du hast ja auch, deswegen heißt dein Buch ja auch so, die neue dunkle Weltordnung und dieser Begriff ist ja auch nicht neu. so ähm, Wie kann man sich denn, also ja wie kann ich mir das vorstellen? Weil ja. das kann doch nicht sein, dass da alle mit drin hängen und niemand macht was und dass diese ähm, ja Elite ja oder wie man sie jetzt immer nennen möchte die Kräfte die da halt eben wirken dass die so mächtig sind dass da niemand sich traut etwas gegen zu tun oder dass wir so machtlos sind etwas dagegen tun äh, mhm. zu können also wie wie kann sich denn dann auch so eine Macht aufbauen ja. so dass wir, wir sind wir ja nicht, aber so dieses Gefühl zu haben, wir sind alle machtlos, können eh nichts machen, weil die so mächtig sind. Ob wir jetzt zur Polizei gehen, ob wir jetzt zum Richter gehen, ob wir die anklagen oder was auch immer, wir haben die Nummernschilder und bla bla bla, wir haben die Beweise, aber passiert nichts. Wie kann sich ja. denn so eine Macht überhaupt formen? Dann?
0: Es ist wirklich äh, eigentlich kaum vorstellbar und da verstehe ich viele, die sagen, okay, da spätestens dort beginnt sozusagen die Verschwörungstheorie, ähm, ja. weil das kann einfach nicht sein. Ja. Äh, und, und ich habe mein Buch Dunkle neue Weltordnung genannt, also das Dunkle kommt zuerst, weil eine neue Weltordnung äh, tatsächlich ein Begriff ist, der von mehreren Überlebenden in dem Kontext gebracht wird, dass sozusagen das, das ist, was die Täter anstreben ähm, äh, und es hier sozusagen nicht um irgendwelche kleinen kriminellen Privatprojekte geht, sondern wirklich das Ganze ein globales Ausmaß hat. Dennoch kann ich jeden verstehen und habe selber da immer wieder ähm, Probleme, das anzuerkennen oder mir vorstellen zu können, kann die Macht dieser Kreise so weitreichend sein. Ja. Ähm, ich will mal ein konkretes Beispiel nennen. Und zwar habe ich einen Menschen kennengelernt, ähm, äh, aus der Umgebung, wo ich wohne, kann man sagen, so Raum Frankfurt. Ähm, mhm. Und ich sprach bei einer... UFO-Konferenz, aber also wir sind ja wieder bei dem Thema, weil ich da zum anderen Thema einen Vortrag hielt. Mhm. Am, am Vorabend saßen wir zusammen und ich war schon voll in meinen Recherchen hier zu diesen Themen und berichtete davon. Und da wollten aber diese Leute, die sich seit vielen Jahren mit dem UFO-Phänomen befassen, die wollten auch davon nichts hören. Was zeigt, also selbst Menschen, die gegenüber gewissen Themen offen sind, und sogar die Realität des UFO-Phänomens anerkennen, wo es mittlerweile, und da muss ich nochmal darauf hinweisen, selbst nach den, den US-Medien kein Zweifel gibt, also es gibt eine Überschrift in der äh, Washington äh, Times, die heißt, heißt äh, von, ich glaube, letztes Jahr war es, äh, UFOs are real and we need to adjust to this fact, also UFOs sind real und wir müssen uns mit diesem Umstand abfinden, äh, weil eben mittlerweile sogar die Navy. UFO-Videos veröffentlicht hat und sie zugegeben hat, diese Videos kommen von der Navy und sie können nicht sagen, was auf den Videos zu sehen ist. Also ich meine, aber es würde jetzt zu weit führen, das ist auch alles nur Teil letztendlich einer Kampagne mit einem bestimmten Ziel, aber zumindest klärt es schon mal die Frage der Realität von UFOs. Was ich nur sagen will, also selbst diese Menschen, die da sehr offen sind, waren gegenüber diesem Thema ganz und gar nicht offen die wollten nichts von ritueller Gewalt und Kindestötung hören, weil das zumindest dann scheinbar ihr Restbild einer normalen Welt dann zu sehr beeinträchtigt hätte. Aber zufälligerweise saß da ein Mann zusammen, der dann doch interessiert zuhörte und immer wieder mit dem Kopf nickte, der mir dann erzählte, ja, ihm kommt das alles bekannt vor oder er weiß davon, weil er in seinem Nachbarhaus schon seit langer Zeit immer, beobachtet hat, dass da komische Dinge passieren, dass da Kinder hingebracht werden, Kinder schreien. Er konnte durchs Zimmer sehen und da war da irgendwie so komische Zeichen an die Wand geschmiert und so. Und er hatte Kontakt zu einer Frau, die da auch irgendwie mit zu tun hatte, also als Betroffene. Und er ihr angeboten hatte, ja, ich gehe mit dir mal zur Polizei. Und die aber immer gesagt hat, nee, das will ich nicht, das ist zu so gefährlich. Und er erzählte mir dann, dass dann doch irgendwann diese Frau mal bei ihm klingelte und er sah dann nur einen Mann wegrennen. Und zwar war wohl nach ihrer Aussage ein Kriminalbeamter, der sie da, der zu den Tätern gehörte und sie da bedroht hatte. Und dann sagte er, ja gut, jetzt gehen wir doch mal, jetzt reicht's, jetzt gehen wir doch mal zusammen. Ich begleite dich da zur Polizei. Und was er mir dann erzählte war, dass er später im Zimmer des Staatsanwalts saß, und er, der Staatsanwalt stand auf und kam auf ihn zu und er dachte, er will ihm da die und für seine Zivilcourage äh, katulieren. Und er schrie ihn dann an und sagte, wenn er sich noch einmal in sowas einmischen würde, dann sei er ein toter Mann. Ja. Ja. Und dieser, dieser Person, ähm, ich habe mit ihr länger gesprochen, ähm, die macht einen absolut glaubwürdigen Eindruck. Es war ja auch sozusagen ein, eine Zufallsbegegnung. Man merkte auch noch, wie ihn das Ganze mitgenommen hat. Also da konnte ich jetzt keinen Grund erkennen, dass die mir da spontan irgendwann Lügengeschichte erzählt. Und das ist jetzt sozusagen ein Beispiel, was zeigt, dass offenbar gewisse Kreise da schon unterwandert sind. Dennoch würde man denken, okay, das sind Einzelfälle. Und natürlich nicht jeder Staatsanwalt, nicht jeder Richter kann dazu gehören. Also ich bin habe selber Jura studiert. Ich kenne viele, die dann... Juristenlaufbahn äh, im öffentlichen Dienst eingeschlagen haben. Ich wäre vielleicht selber da gelandet. Ähm, mhm. Also das geht nicht, dass da jeder ähm, unter der Kontrolle steht. Ähm, dennoch ist es scheinbar so, dass zumindest bestimmte Entscheidungsträger von vornherein unter Kontrolle äh, einflussreicher Mächte stehen. Entweder ähm, weil von vornherein vielleicht diese, po diese Person in diese Position gebracht wurde und schon einem solchen Kult angehörte. Oder man diese Person halt dann durch Erpressung kontrollierbar gemacht hat. Ähm, mhm. Entweder von vornherein oder natürlich kann es auch sein, erst in einer Situation, wo das äh, drauf ankommt. Also wenn jetzt ein Fall irgendwo landet, äh, wäre es durchaus denkbar, dass man dann äh, den Oberstaatsanwalt, der da absolut nichts mit diesen Tätern zu tun hat und auch nichts mit Kinderpornografie oder sonstigen so viel Druck auf diesen Entscheidungsträger ausübt durch Erpressung und vielleicht durch eine Machtdemonstration, dass er dann dafür sorgt, dass diese Ermittlungen nicht weitergeführt werden. Dass das Ganze möglich ist und funktioniert, zeigt zum einen dieser dutro fall aus Belgien, wo, ja. wo man diese vielen Zeugen hat, die ums Leben kamen, im Laufe des Verfahrens, was zeigt, das Bedurft eines hohen organisatorischen aufwandes, das überhaupt zu bewerkstelligen, so viele Personen da auszuschalten. Und wo auch ein Staatsanwalt, der den Fall übernommen hatte, dann auch angeblich durch Selbstmord ums Leben kam. Das zeigen aber auch andere Fälle. Es gibt ja in den USA den sogenannten Franklin-Skandal, wo es sehr viele Zeugen gab, die von Missbrauch sprachen, wo man auch einen Kontext hatte zu ritueller Gewalt, sogar zu Mind-Control zu CIA, bis ins Weiße Haus reichten da die Verbindungen. Und da und da gibt es ein Buch des Anwalts und Ex-Senators John Kemp, der sehr detailliert, der war auch in diesem Fall involviert, da mal beschrieben hat, was da so alles passiert ist. Und da schafften es auch die Täter dann, sämtliche Zeugen entweder auszuschalten, da also sind einige ums Leben gekommen, oder sie unter Kontrolle zu bringen, indem man ihnen gedroht hat, wenn du deine Aussage machst, kommst du wegen Meineid ins Gefängnis. Ähm, gibt es ganz konkrete Aussagen von den Zeugen, die dann auf einmal ihre äh, Aussagen zurückzogen? Und die Hauptbelastungszeugin, äh, die sich diesem Druck nicht gestellt hat, die ist dann tatsächlich für jahrelang ähm, wegen gemeinschaftlichen Meineides, also angeblichen, äh, im Gefängnis gelandet und musste da sogar noch die längste Einzelhaft über sich ergehen lassen, die jemals in dem Bundesstaat verhängt wurde. Also diese Fälle zeigen, dass da doch von sehr weit oben scheinbar Druck ausgeübt werden kann, um zu verhindern, dass solche Skandale dann an die Öffentlichkeit kommen. Und ja, ein Fall fällt mir noch. Ach so, genau, eine aktuelle Sache. Was auch noch mal so ein ein Beispiel ist, warum bestimmte Fälle nämlich verfolgt wurden. Es gibt eine, ich halte es mal sehr anonym, eine Person, die über einen Ritualmord gesprochen hat, wo ähm, auch Politiker anwesend gewe gewesen sein sollen. Ähm, und eine Staatsanwaltschaft wollte dort Ermittlungen aufnehmen. Letztendlich konnte sie die Ermittlungen nicht weiterführen, weil die äh, notariell beurkundeten Aussagen, die diese Person hatten, dann gestohlen wurden aus dem Haus, so dass dann alle Detailangaben offenbar verschwunden waren und die Staatsanwaltschaft dann keine konkreten Ansatzpunkte mehr hatte, um da Ermittlungen aufzunehmen. Das heißt, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie es verhindert wird, offenbar immer wieder, dass solche Fälle dann wirklich mal aufgedeckt werden. Aber ich sage mal, es fängt schon an dabei, dass die Opfer sehr gut unter Kontrolle gehalten werden durch diese diversen Methoden, über die wir auch gesprochen haben und noch weitere Dinge.
1: Und äh, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber gibt es so etwas wie, ich sag mal, Berichte von ja, Opfern, die jetzt über vielleicht auch Leute sprechen, die dabei sind, die man kennen könnte?
0: Ja, also es gibt, ähm, es gibt natürlich einen sehr prominenten Fall aus den USA, der
1: mhm.
0: sehr extrem ist. Äh, das war sozusagen die erste oder eine der Ersten, die über dieses MK-Ultra-Programm, ähm, wo Mind Control ja. seitens der CIA praktiziert wird, gesprochen hat, wo es mhm. aber auch immer wieder um rituelle Gewalt ging. Das war Kathy O'Brien. Ähm, ja. Ich weiß, ich bin vor vielen Jahren schon auf ihre Videos gestoßen mhm. und habe das dann relativ schnell beiseite geschoben, weil ich dachte, okay, was die da erzählt, das ist unvorstellbar. Einmal von, deren, von der Art der Gewalt, die sie da beschreibt, dass sie von der Geburt an von ihrem Vater missbraucht wurden und solche Dinge. Das war für mich fast schon zu extrem. Aber auch die Täter, die sie nennt. Also sie nennt mehrere Ex-Präsidenten, andere einflussreiche Politiker, die, die sie da konkret missbraucht haben, die zu diesem Täterkreis gehören. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, stimmen diese Informationen. Ja. Was ich sagen kann, ich habe viele Detailinformationen in ihrem Buch überprüft die mhm. alle zutrafen, also wenn sie zum Beispiel bestimmte Orte oder Namen genannt haben. Ich kann auch sagen, dass viele Informationen, die sie über ihre, ihre, ihre Mind-Control, also über die Techniken, die bei ihr angewendet wurden, äh, um sie abzurichten äh, bringt, dass die sich äh, dann Jahre später durch äh, Therapeutenberichte auch bestätigt haben, die genau diese Art von Programmierung oder diese Art von Folter dann auch beschrieben haben, wie sie sie schon beschrieben hat. Und es gibt einen, äh, dritten, ein drittes Indiz, dass an ihrer Geschichte was dran ist. Und zwar habe ich gegenüber dem, über der CIA äh, eine Informationsanfrage gestellt. Es gibt äh, den US-amerikanischen Freedom of Information Act, also ein Informationsfreiheitsgesetz. Und da kann interessanterweise äh, offenbar, das war mir vorher auch nicht klar, jeder Mensch äh, Anfragen stellen, also nicht nur ein US-Staatsbürger, ähm, was ich dann ausgenutzt habe und gefragt habe die CIA allerdings auch andere äh, Stellen ähm, nach Unterlagen ähm, Kathy O'Brien betreffend ähm, ähm, im Zusammenhang mit MK Ultra und Mind Control ähm, und ich habe von anderen Stellen die äh, Antwort bekommen äh, nein solche Unterlagen haben wir nicht und die CIA hat mir geantwortet ähm, die hat mir geschrieben, wir können weder bestätigen äh, noch ausschließen, ob diese angefragten Unterlagen existieren, weil bereits der Umstand, äh, ob diese äh, Unterlagen existieren, der Geheimhaltung unterliegt. Ja? Also so eine klausulierte okay. Antwort, mhm. ähm, wo sie nicht gesagt haben, wir haben keine Unterlagen, ja. weil das möglicherweise eine Lüge gewesen wäre. Ja. Und damit vielleicht ein gewisses Risiko, dass wenn dann doch Unterlagen auftauchen, man nachweisen kann, die CIA gibt, beantwortet diese Anfragen, nach denen sie ja nach dem Gesetz verpflichtet ist, falsch. Aber sie hat halt auch nicht gesagt, und das wäre eine Option gewesen, wir haben Unterlagen, aber die unterliegen der Geheimhaltung und die können wir dir nicht rausgeben. Mhm. Weil wenn sie diese Antwort gegeben hätte, dann hätte sie ja schon zugegeben, zumindest es gibt Unterlagen, was dann heißt, zumindest an der Geschichte von Case scheint etwas dran zu sein und hätte mhm. auch dann die Option eröffnet, dass man da nochmal nachhakt und fragt, was sind denn das für Gründe, gelten die noch und so weiter. Und deswegen mhm. wird diese sogenannte, das ist als Glommer-Response bekannt, Antwort gegeben, dass man sagt, wir können weder bestätigen noch ähm, beneinen, <lacht> weil bereits der Umstand, äh, ob mhm. Unterlagen existieren, eine Geheimhaltung unterliegt. Ich habe dann okay. dagegen nochmal einen Widerspruch mhm. eingelegt, ich ähm, rufe jetzt schon immer mal wieder bei der CIA hotline an und frage, wie das, das Verfahren ist. Ähm, okay. Sie sind da schon ziemlich genervt, glaube ich. Und äh, mir wurde gesagt, naja, bis äh, September sollte ich eine Antwort haben. Also vorher hieß es, bis schon April dieses Jahres wurde immer weiter nach hinten geschoben. Ähm, mhm. Also mal gucken, ob ich da noch eine Info bekomme, die da zu der Person äh, Katie O'Brien äh, noch mal mehr äh, Licht ins Dunkel bringt. Aber meine Einschätzung ist, äh, sie ist glaubwürdig. Ähm, und sie nennt ganz konkret ähm, da, wie gesagt, Personen. Aber es gibt auch einige wenige andere Whistleblower, die auch äh, Namen nennen. Ja. Und das sind dann wirklich bekannte Namen. ja Und <lacht> es gibt natürlich hier aus Deutschland zum Beispiel äh, Personen wie äh, Jesse Marson, äh, den viele auch als Fantasten als, äh, oder Spinner hinstellen, der aber sehr ja. konkrete Informationen zum Missbrauch, äh, jetzt kürzlich auch gerade nochmal auf dem Kanal, Konnektiv-Events, da gibt es ein langes Interview mhm. mit Anna-Maria August, ich glaube, es nennt sich Pedogate, sollte man sich mal ansehen, da beschreibt er genau, wie diese Kreise arbeiten, wie Kinder, welche Signale die geben, mhm. die müssen, damit andere Eingeweihte erkennen, ja. dass da Missbrauch möglich ist und all solche Dinge. Und er spricht auch davon, dass er sozusagen bei bei jeder Landtagswahl, auf Plakaten dann Gesichter sah, die zu seinen Missbrauchstätern gehörten. Mhm. Ja, also insofern, Namen sind schon bekannt, aber das Problem ist natürlich, wenn da einer Missbrauch erlebt hat, könnte er nicht so einfach hier, wenn er keine handfesten Beweise hat, sagen, dieser oder jener Politiker oder Unternehmer oder wer auch immer hat mich missbraucht, dann würde er natürlich sofort oder von auszugehen, angezeigt wegen äh, Rufschädigung ähm, und Ähnlichem. Ähm, und natürlich konkrete Beweise zu liefern, ist schwierig, ja wenn man als Kind äh, so einen Missbrauch erlebt hat. da, da äh, Was soll man da für Beweise mitbringen? Also ich sag mal, bei Kathy O'Brien ist es auffällig, obwohl sie all die Namen nennt, dass sie offenbar nie verklagt wurde und das Buch nie gerichtlich verboten wurde, weil scheinbar diese Kreise, oder man kann von ausgehen, Angst hatten, dass es dann zu viel Aufmerksamkeit aufwirbelt. Und sie gibt zumindest zum Teil körperliche Merkmale von Tätern. Ja. Aber auch das ist natürlich dann äh, schwierig zu, zu überprüfen. Ähm, mhm. Aber das ist das Problem, in dem die Opfer natürlich stecken, dass sie ja. äh, wissen, sie werden da äh, mit Gerichtsverfahren überzogen, äh, wenn sie da Namen nennen und das natürlich eigentlich nicht beweisen können. Mhm.
1: Du beschäftigst dich ja seit drei Jahren jetzt damit. Ich wette, du hast mega viel gelesen, mega viel mit diesem Thema einfach zu tun gehabt. Ähm, du bist sicherlich harte Sachen gewohnt bei den ganzen ähm, Dingen, die du da liest. Gibt es so etwas wie eine Geschichte, einen Bericht, sage ich mal, wo du noch gesagt hast, wow, das ist echt so on top, das hätte ich mir nie vorgestellt, dass, dass das so abläuft, vielleicht irgendwie den schlimmsten, den krassesten Bericht, ähm, den du jemals gelesen dass du dachtest, das kann nicht wahr sein. So. Damit man ja, einfach mal man weiß, weiß, ja, scheiße, genau so ist es nämlich. So was passiert.
0: Also ich sag mal, das, das Krasseste ist halt, und das hatte ich vorhin schon erwähnt, eigentlich das, was die Katie Groves, dieses amerikanische Überlebende, von sich gibt, dass sie sagt, es gibt militärische Untergrundanlagen, wo es abgetrennte mhm. Bereiche gibt, wo zum einen Snuff-Filme produziert werden oder zum anderen halt wirklich Kinder von der Menükarte bestellt werden können und Kannibalismus da praktiziert wird. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, dass es zutrifft, mhm. aber wenn das so wäre, ist das natürlich eine Dimension, die nicht vorstellbar ist, was ich sagen kann und wovon ich auch ohne Zweifel überzeugt bin, ist, dass diese Bewusstseinskontrolle durch Folter, die an Kindern praktiziert wird, in unterirdischen Militäranlagen und zwar weit verbreitet praktiziert wird. Weil darauf bin ich in den Aussagen von Überlebenden und zum Teil waren das welche, die vor einem amerikanischen Untersuchungsausschuss, der von Clinton eingesetzt wurde, auch ausgesagt haben oder da äh, schriftliche Aussagen auch hingeschickt haben und die sich auch decken, äh, die erschreckend viele US-Militärbasen nennen und sagen, sie wurden in unterirdischen Bereichen auf diesen US-Militärbasen äh, diesen Mind-Control-Programm unterzogen. Ähm, was mich auch nochmal überrascht hätte, weil ich gedacht hätte, okay, äh, wenn das praktiziert wird, dann vielleicht an ein, zwei, drei Standorten, äh, aber nicht so umfangreich, wobei ja. man sagen muss, eigentlich schon aus den offiziell äh, bekannt gewordenen Unterlagen ergibt sich, dass das Programm ein riesiges Ausmaß hatte. Also da wird von... Äh, ich glaube 85 Institutionen und äh, Universitäten berichtet, die äh, da mitgearbeitet haben und so weiter. Äh, also äh, Dutzende, Dutzende Forschungseinrichtungen, Stiftungen und so weiter waren da involviert. Äh, mhm. Aber dass dann letztendlich auch diese Folter an Kindern, wo man denken müsste, äh, das muss man doch in einem wirklich geringen, abgeschotteten Rahmen praktizieren, ja. weil da ja auch eigentlich man davon ausgehen müsste, wenn irgendwelche Militärangehörige das mitbekommen, die damit nicht einverstanden sind, das Risiko viel zu groß ist, dass dann doch an die Öffentlichkeit gelangt, was man hier mit Kindern anstellt. Aber die nennen, wie gesagt, immer wieder diese vielen Militärbasen so, dass ich aufgrund dessen glaube, es könnte durchaus sein, dass das stimmt, was die Katie Groves hier sagt. Und das wäre natürlich unvorstellbar oder dramatisch wenn sowas Realität ist. Wobei auch der Whistleblower, muss man sagen, den ich erwähnte, von 94, der hat auch schon von militärischen Untergrundbasen berichtet, die sich dadurch, und der hatte beruflich damit zu tun, die sich dadurch die ganze USA ziehen sollen.
1: Um mich interessieren, einfach mal ja zwei Sachen, würde mich interessieren, deine Meinung zu, ähm, also ich habe das Interview gesehen von dir und ich weiß nicht mehr, wie der Mann heißt, mit dem Hut.
0: Ähm ähm, also Oliver nicht
1: Ja, genau. Ja, Oliver, ja, nicht, genau. genau. Ähm, und da habt ihr ja auch über MK-Ultra geredet und ähm, dann waren da diese Symboliken mit diesem Schmetterling, die du erklärt hast. Und ich weiß nicht, es gibt nämlich, ob du jetzt diesen Kanal auch kennst, es gibt einen Kanal auf YouTube auch, das interessiert mich einfach persönlich, ähm, der analysiert ähm, Hip-Hop-Videos, mhm, ganz, ganz viele. viele, und sagt, genau, traue kein Promi, ne? Mhm. Und ähm, ja, genau. Und sagst du oder gehst du damit einher? Ja, das wird auch äh, ich, unterschwellig ist es ja in diesen Videos verschachtelt und quasi, ja. also oder was wollen uns
0: die Leute auch damit sagen? Ja.
1: Ähm, ja.
0: Also ich, ich gehe in meinem Buch auch kurz darauf auf und bringe okay. auch ein Beispiel, was zumindest für jemand, der sich dann mit der Thematik auskennt, ja. ziemlich eindeutig ist, nämlich ein Video von Katy Perry, Wide Awake heißt es. Okay. Und da das Video macht als solches, wenn man sich das so anschaut, nicht wirklich Sinn. Wenn, wenn man all das weiß, über was wir hier gesprochen haben, mit Persönlichkeitsspaltung, äh, verschiedene Innenpersonen, äh, Project Monarch, also Monarch, ähm, das ist dieses, äh, das ist ein, eins dieser MK-Ultra-Programme äh, okay. und deswegen auch der Schmetterling wegen Monarchenfalter ja, da ist dieser Zusammenhang, okay. ähm, der kommt immer wieder vor in dem Video. Ähm, dann versteht man bei diesem Video, äh, Wide Awake, dass da von Anfang bis Ende eine Mind-Control-Story präsentiert wird. Mhm. Nämlich, kurz gesagt, dass ähm, Katy Perry versucht, ähm, mithilfe ihrer Kernpersönlichkeit, die da auch gezeigt wird, die kleine Catherine, das ist ihr eigentlicher Name, äh, da sozusagen diesem inneren Gefängnis zu entkommen. Ähm, und äh, am Ende aber scheitert und dann als Schmetterling äh, für diese ich sage mal, Illuminati-Showbranche äh, dann wieder auf die Bühne fährt und ihren nächsten äh, äh, Auftritt absolviert. Das sieht man da sehr, sehr deutlich. <lacht> und ähm, ich kenne auch den Kanal Traukam-Romi von äh, Tilman Knechtel. Ich war da auch erst bei den ersten Videos ein bisschen skeptisch. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich mir jetzt gerade auch seine letzten Videos anschaue, mhm. äh, das ist schon sehr, sehr massiv, wie diese okkulte, und man muss sagen, Illuminati-Symbolik in den äh, Hip-Hop-Videos verwendet wird. Äh, mhm. Also ich meine auch, das ist normal nicht mehr zu erklären. Also normal heißt, äh, dass es irgendwie ein Publicity-Gag ist oder man mit den Symbolen einfach ein bisschen spielt. Ähm, also auch wenn ihr sich zum Teil ja die Symbole eintätowieren. Das mache ich nicht, um mal irgendwie vielleicht äh, aufgrund dieser Symbols dann irgendwie ein bisschen Publicity äh, zu äh, generieren und es wirklich so massiv dort vorkommt, dass man davon ausgehen muss, da steckt ein System hinter. Der, der Sido hat ja auch in einem Gespräch mit Ali Boumaier darüber gesprochen. Der hatte sich vorher sozusagen mit Tilman Knechtel auch ziemlich gezofft, weil er ihm sagen wollte, du übertreibst hier Tilman mit deinen Vorwürfen und Verschwörungstheorien und die Rapper und vor allem ich persönlich habe nichts damit zu tun. Ja. Und ich kann auch über, über Sido natürlich selber hier kein, kein Urteil abgeben. Ja. Interessant war, dass er ein Gespräch hatte mit Ali Boumaier, wo sie das Thema nur geschreift haben und eigentlich Sido derjenige war, der da immer gegengesprochen hat und hat da nur so am Rande beiläufig gesagt, naja, er können sie sich vorstellen, an manchen müsste was dran und gerade irgendwie aus der Frankfurter Ecke würde er wissen, dass bestimmte Rapper da angesprochen wurde von, von fragwürdigen Kreisen. Und mhm. daraufhin wurde er ja massiv angegangen, vor allem auch von der Bild-Zeitung, die dann plötzlich bei ihm auch zu Hause vorm Gartentor standen, weil er dann auf einmal selber als Verschwörungstheoretiker da betitelt wurde. Äh, obwohl er ja eigentlich derjenige war, der da ähm, immer gegen argumentiert hat. Ähm, aber er sprach also davon, dass äh, er zumindest aus dem Frankfurter Bereich der Leute kennt, die da vielleicht oder wo es den Anschein hat, dass die damit zu tun haben mit solchen Kreisen. Und ich selber kenne eine Aussage von einem deutschlandweit bekannten Rapper, wo es heißt, ähm, er und sein Manager wären da eingeladen worden auf ein Anwesen von Freimaurern, nennen wir es mal. Also ich halte es für möglich. Und äh, anders macht diese ganze Symbolik äh, natürlich keinen Sinn. Und gerade in den USA kennt man das ja auch. Wie gesagt, Katy Perry oder andere Beispiele. Äh, und das wäre natürlich noch mal erschreckender, wenn man denkt, diese Bereiche sind genauso unterwandert. Ähm, allerdings erscheint es dann auch schon wieder leichter vorstellbar, dass wenn sie scheinbar diese Macht haben, die Musikindustrie so zu kontrollieren, dass natürlich auch andere Bereiche wie die Strafverfolgung da äh, abgedeckt sind.
1: Du so. wahrscheinlich nicht sagen, welcher Rapper das ist. Äh, nee, das, das kann
0: ich leider nicht sagen. Ja. Okay. Ähm,
1: zweite Sache, die mich interessieren würde, ist, was denkst du über Pizzagate? Ja. Oder hast du dich damit beschäftigt?
0: Habe ich auch. Äh, Gehe ich auch in meinem ba Buch drauf ein. Okay. Ähm, auch okay. das wird ja als Verschwörungstheorie oder ist sozusagen das Paradebeispiel einer Verschwörungstheorie. Ähm, auch da meine hm. ich, ähm, also da sitzt jetzt sicher nicht Hillary Clinton irgendwie im Keller von der Pizzeria und plant da irgendwelche weltweiten äh, Kinderentführungen. Ähm, aber äh, ich bin mir da auch äh, relativ sicher, es hat einen realen Kern, diese Pizzagate-Story. Schaut man sich diese... Äh, E-Mails an von John Podesta, die ja der Auslöser ja. waren, die geleakt worden sind. Da sind da schon eine Reihe von E-Mails äh, e drunter, die einen zumindest sehr, sehr fragwürdigen Inhalt haben, ja, wo ja. beispielsweise gesprochen wird, äh, da wollen sich irgendwie Erwachsene treffen und darauf hingewiesen wird, der so und so, so und so und so und so, Alter 6, 7, 9, werden im Whirlpool auch dabei sein. Es ist garantiert, dass sie auf eure Kosten kommt, so in etwa. ja. kann man sich fragen, mhm. was soll das? Und natürlich die Verwendung, das war ja der Ausgangspunkt von möglicherweise Signalwörtern wie Pizza oder andere, die letztendlich was ganz anderes sagen sollen. Auch da lässt sich aufzeigen, dass es diese Signalwörter tatsächlich gibt und schon vorher bekannt war. Und halt auch, äh, was ich sehr, sehr fragwürdig finde, die Pizzeria, die da im Fokus steht, von dem Alephantis äh, heißt der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, von seiner Pizzeria, ähm, äh, die ich haben habe auch, vergessen. ja genau, die, die haben da auch sehr, sehr fragwürdige Postings ja, gehabt oder er selber, der Alephantis, wo man mhm. auch denkt, äh, das hat mit einer Familienpizza nichts zu tun, ja, wenn da irgendwie ein, Kühlraum gezeigt wird, Hashtag Kill Room und Kinder gezeigt werden in komischen Posen oder ein Baby gezeigt wird, mit einem Preisschild dran zu verkaufen und solche Dinge und vieles anderes fällt mir jetzt nicht alles ein. Da gibt es eine ganze Reihe von, von Dingern, die da fragwürdig sind. Auftritte in der Pizzeria von einer, von einer sehr komischen Punkgruppe gruppe Gruppe, die da Bemerkungen machen über, über Missbrauch. Also alles Dinge, die die nicht zusammenpassen, wenn man hier von einem normalen Bild einer Familie ausgeht, dass ich schon glaube, da steckt mehr hinter und dann kommt man halt in diesen Kreis. John Podesta, mhm. Abramovic, diese ja, satanistische Künstlerin, möchte ich mal sagen, mhm. die von den Hollywood-Größen hofiert wird, wie, wie Lady Gaga mhm. und andererseits aber wirklich sehr seltsame Veranstaltung macht. Da gibt äh, es eine, eine Gala, wo dann die äh, wo dann ein nackter Mensch aus Kuchenteig da gut das soll ja. sie selber darstellen und die, die andere Veranstaltung auseinandergeschnitten wird und die, aber es sieht sozusagen lebensecht aus, ja, und dann die Gäste da äh, amüsiert da die einzelnen Körperteile verspeisen und auf den Tischen sozusagen Köpfe stehen von lebenden Menschen, wo dann die Komparsen den ganzen Abend unter dem Tisch sitzen, damit dieser Kopf da rausschaut, wo man sich fragen soll, was soll das? Ja. <lacht> das ist Kunst. Das ist Kunst, genau. Also auf das muss man nicht verzichten. Wieder, genau. Ja. Ja. Also und sie hat ja da auch andere, andere Bilder, wo sie dann Witterkopf ja. oder Ziegenkopf einen abgetrennten in der äh, Hand hält und also ein so also ein Zeug, äh, wo man mhm. sich schon fragen muss, ja, äh, was steckt dahinter? Also insofern glaube ich, da ist schon, da ist schon was dran ähm, und äh, wurde aber sehr gut äh, es gab im Internet eine starke Bewegung, die das da hinterfragt hat, wo wirklich gute Videos hochgeladen worden sind. Auch viele Leute, ich habe mich da auch vor drei Jahren oder wann das war, mal, ehe äh, ich den anderen, ganzen anderen Kram, sage ich mal, kannte, mit befasst. Und da weiß ich noch, da waren einige wirklich gute Videos, wo Leute sehr gut recherchiert haben, Verbindungen aufgezeigt haben zwischen den Playern da und mhm. Tatorten und so. Und ähm, das ist aber alles äh, sehr schnell verschwunden. Ich weiß, ein, an einen jungen Mann erinnere ich mich, der, der hat da sogar gesagt, er wurde dann von diesem Elefantes angeblich persönlich auch bedroht, hat da so Mitschnitte laufen lassen, also ähm, hat man wenig von gehört, aber ich glaube, es ist nicht die Verschwörungstheorie äh, oder angebliche, als dies dargestellt wird, sondern hat einen Hintergrund.
1: Ähm, noch eine Sache zu, dem, ähm, zu den Zeichen in den ähm, Videos, in den Hip-Hop-Videos. Ähm, wenn das jetzt so ist und diese Zeichen gibt es ja, laut MK-Ultra sagt ja auch diesen Schmetterling und den sieht man da halt wieder oder diese Illuminati-Zeichen und so weiter und so fort. Warum mhm. machen diese Leute das in ja. diesen Videos? Weil ich jetzt, beziehungsweise jemand, der sich da noch nie jemand mit auseinandergesetzt hat, der hört das jetzt vielleicht und dann sagt er sich, ja okay, dann verraten die sich ja selber. Mhm. Ja, also ja. Da Leute wie du, Leute wie ich, äh, Leute wie dieser Tillmann-Knechte, die äh, haben so ein Background-Wissen, ja und die sagen sich jetzt ah da gibt's da da ist doch eine mögliche Verbindung dann kann man denen noch auch, auch leichter auf die Schliche kommen also was ist der Grund warum ja. sollten die das machen Sind die hier also verraten sich ja selber
0: ja es ist eine sehr gute Frage ähm, wo man sich erstmal wundert was steckt dahinter warum machen die das ähm, hm. ich meine es sind mehrere Faktoren ein Faktor ist ähm, dass es letztendlich eine Machtdemonstration ist mhm. ähm, indem Gerade auch in den USA, ja, all diese einflussreichen Kreise. Also, man findet ja kaum eine Showpersönlichkeit, sei es Jay-Z, Beyoncé und so weiter, die nicht ständig dieses allsehende Auge oder andere Zeichen machen. Indem all die das machen und in diesen Videos es auftaucht, sehen es viele Leute, die davon gar keine Ahnung haben. Das ist sozusagen völlig egal. Das ist sozusagen die breite Masse. Ob die jetzt da eine Pyramide sehen oder ein Schmetterling, ist völlig egal. Aber es sind auch Leute, die vielleicht denken, gegen diese Kreise vorzugehen, also zum Beispiel als Überlebende sich zu outen, darüber zu sprechen, vielleicht nicht selber Überlebende sind, aber davon gehört haben, vielleicht Therapeuten sind oder andere Menschen, die aktiv werden wollen, sagen, ja, das will ich aufdecken, das, das muss gestoppt werden. Und die sehen jetzt überall diese Symbolik und wissen damit, wie mächtig diese Kreise sind, dass sie letztendlich alles unter Kontrolle haben, die komplette Musikindustrie, wahrscheinlich Filmindustrie und so weiter. Und natürlich dann vor allem Überlebende davon abgehalten werden, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie wissen, sie haben absolut keine Chance, gegen diese Übermacht. Das andere kann sein, dass es einfach vielleicht für manche auch, wenn die eh alle wissen, sie gehören dazu und das sind die eigentlichen Player im Hintergrund, einfach so ein Zeichen untereinander ist. Wir sind sozusagen alle hier von derselben Gang. Wir sind alle hier Illuminati-Brüder. Ähm, glaube ich, das ist aber eher ein, ein, ein Grund im Hintergrund, sondern eher, ja gut, manchmal glaube ich, ist das einfach cool halt, man gehört dazu. Ähm, ein dritter wichtiger Punkt ist, und den kann ich auch belegen, ähm, ist, dass letztendlich aber diese Symbole auch dazu dienen, äh, diese Mind-Control- Sklaven, sage ich mal, ähm, unter Kontrolle zu halten und die Programmierung zu verstärken. Und zwar habe ich an auch Fachliteratur mehrfach gelesen, dass im Rahmen der Programmierungen diese Symbole auch verwendet werden, wie das allsehende Auge. Das heißt, die werden verwendet, um bestimmte Programmierungen zu installieren. Also zum Beispiel, häufig wird dann so ein Symbol im Zusammenhang mit Schmerzen wie Elektroschocks verwendet, sodass man immer wieder, wenn das Symbol kommt, zumindest unbewusst darauf reagiert. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht sogar die Zahl von äh, kontrollierten Sklaven durch diese Kulte oder auch Kreise wie die CIA äh, sogar viel höher ist, als wir denken äh, und viele hier draußen rumlaufen, vielleicht auch in Positionen sind, auch das wird gesagt, wie der äh, Filmindustrie oder Musikindustrie, dass äh, das heißt Leute wie Katy Perry äh, selber programmiert worden sind, um diese Rolle dann zu spielen, ähm, mhm aber auch vielleicht bei Fernsehkanälen, als, als, äh, als, als Nachrichtensprecher oder was auch immer sitzen. Ähm, wenn all diese Menschen ähm, dann immer wieder diese Symbole sehen, verstärkt das halt auch die Programmierung. Ja? Also es ist auch ein Tool, um eine Programmierung, die mal als Kind oder später dann Jugendlicher erfolgt ist, aufrechtzuerhalten, indem immer wieder äh, diese spezielle Symbolik äh, dann unbewusst präsentiert wird. Also auch das ist ein Punkt, aber ich denke so, das Hauptmotiv ist einfach ein, eine Machtdemonstration und man sieht es ja auch daran. Ähm, jetzt könnte man sagen, die zeigen die Zeichen und dann ist ja einfach die alle zu äh, überführen. Ja, und was passiert? Ja, die Zeichen gibt es seit Jahren. Seit ja. Jahren spricht auch Antilmann Knechtel darüber. Hat das jemals dazu geführt, dass dann die Polizei vor einem, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber einem dieser Rapper steht und sagt hier... Wir haben mal ein paar Fragen an dich, bei dir taucht ständig da ein Baphomet oder ein allsehendes Auge oder was auch immer in deinem Video aus. Was steckt denn dahinter? Also no chance, da, da passiert nichts. Die können sich sicher fühlen man sieht es bei dem Katy Perry wieder noch deutlicher, weil es da wirklich das ganze Video sich an Geschichte durchzieht. Da reagiert niemand drauf. Es gibt natürlich, sagen wir mal, Eingeweihte oder Menschen, die sich mit beschäftigen, die verstehen das. Die tauchen sich auch unter, äh, aus, äh, darüber aus, aber es führt nicht zu irgendwelchen Konsequenzen für die Täter oder die, diejenigen, die damit zu tun haben.
1: Okay, wir haben ja jetzt sehr viel auch über Macht gesprochen und diese Machtdemonstration. Ähm, gehen wir mal ein bisschen jetzt in die andere Richtung. Was können wir denn jetzt konkret tun, um, ich sag mal, präventiv auch zu helfen, damit so etwas nicht mehr passiert? Kann man da überhaupt etwas tun? Und generell auch jetzt, was machen wir mit diesem Wissen, was du uns jetzt heute sozusagen ja. gegeben hast? also Weil,
0: sind wir machtlos? Können wir etwas tun? Mhm. Ähm, machtlos, glaube ich, sind wir nie. Ähm, mhm. Machtlosigkeit ist der Eindruck, der uns natürlich vermittelt werden soll. Deswegen auch, wo wir ähm, gerade drüber sprachen, diese breite Verwendung der Symbolik, ja, wo man selbst sagen kann, auf dem Dollarschein taucht, die, taucht das allsehende Auge auf und die Eule und was auch immer. Ähm, mhm. Aber äh, letztendlich ist es trotz allem nur eine kleine Gruppe verglichen zur Gesamtzahl der Bevölkerung äh, dieser Erde, ähm, die damit zu tun hat. Ähm, und noch kleiner natürlich die Zahl derjenigen, die, ähm, die da die Fäden ziehen und das Ganze kontrollieren. Das heißt, diese Kreise können nur erfolgreich sein, wenn sie einerseits äh, im Verborgenen arbeiten, äh, sozusagen eine offene Konfrontation äh, ist da gar nicht möglich, macht keinen Sinn, und natürlich mit den Mitteln der Täuschung und Manipulation arbeiten. Äh, indem sie zum Beispiel äh, ja, äh, bestimmte Entscheidungsträger kontrollieren, die dann äh, durch äh, Manipulation die Menschen dazu bringen, vielleicht genau das Gesetz zu fordern, äh, was sie eigentlich selbst einführen würden, aber niemals gewaltsam sozusagen durchsetzen könnten. Also sagen wir mal, ähm, man will die Überwachung der Bürger ähm, verstärken, um einfach die Menschen besser unter Kontrolle zu haben, um die Privatsphäre äh, ausspähen zu können, und man würde dann einen groß angelegten angeblichen Terrorangriff ähm, initiieren, äh, damit alle Menschen äh, danach schreien äh, oder zumindest äh, bereit sind, wenn es dann vorgeschlagen wird, ja, klar, äh, wir können nicht riskieren, dass so was Schlimmes nochmal passiert. Wir müssen jetzt Internet äh, überwachen und alle Daten speichern äh, oder wir müssen jetzt auf jedem Handy eine Bewegungs-App äh, installieren äh, oder wir müssen jetzt Bargeld abschaffen, damit man ähm, da noch mehr Kontrolle hat über die, ähm, über die Aktivitäten von Menschen äh, oder was auch immer. Ähm, äh, also mit solchen, mit solchen Mitteln muss dann gearbeitet werden. Ähm, und weil halt gerade die Geheimhaltung und dieses Agieren im Verborgenen ähm, ja das Mittel ist, um das durchzusetzen, äh, müssen wir genau dort ansetzen, nämlich durch Aufklärung, durch Information zeigen, was passiert in deinem Hintergrund. Die Leute müssen sich informieren, müssen darüber sprechen. Es reicht nicht, dass irgendwelche alternativen Kanäle wie Oliver Janich, selbst wenn man da von 100.000, 200.000 Zuschauern spricht, ist das immer noch unbedeutend im Vergleich ja. zur deutschen Bevölkerung und erst recht zur Weltbevölkerung. Das heißt, das sind Informationen, die müssen die breite Masse erreichen. Und das können wir scheinbar nur, weil solange die Mainstream-Medien solche Themen nicht anpacken, indem wir, so wie du, sozusagen im Kleinen beginnen, darüber zu sprechen, Menschen nicht zu überreden und zu überzeugen, sondern einfach dazu zu bringen, sich selber damit auseinanderzusetzen, selber zu merken, da ist was dran, da steckt was hinter, da stimmt was nicht. Und dann halt einfach wieder andere anzusprechen, bekannte Freunde zu sagen, hier, wusstest du das eigentlich, schau dir das doch mal an. Sodass irgendwann auch der Druck der breiten Masse, auf die Medien und auch auf die Politik so groß wird, dass dann Maßnahmen ergriffen werden, dass man dann zum Beispiel beim BKA, was im Moment noch sich da bedeckt hält, sagt, okay, äh, rituelle Gewalt ist ja doch ein eigenständiges Phänomen. Dann äh, schauen wir doch mal mit un all unseren Leuten, die hier gezeigt haben, sie können Muster erkennen. Äh, welche Muster stecken denn dahinter? Welche Querverbindungen mhm. gibt es? Äh, mhm. Wie sind da die Netzwerke? Wie sind die wie ist der Modus operandi? Ja? Ähm, dazu müssen wir kommen, weil äh, ich sage mal, in Therapeutenkreisen ist das alles bekannt, wo die Kinder gefoltert werden. Da könnte morgen eine SEK-Einheit vorbeischauen äh, und dann würden ab morgen keine Kinder mehr an diesem Ort gefoltert werden. Aber wie gesagt, da sind wir jetzt noch nicht und da müssen wir hinkommen. Dank dir wenn wir das auch schaffen
1: können. <lacht> <lacht> dank dir. Vielen Dank. Ja. Ich finde es sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast und ich will das nochmal richtig unterstreichen, weil wenn man das jetzt wirklich zum ersten Mal hört, dann denkt man nur, okay, die Welt ist im Arsch, so. ich kann vielleicht eh nichts machen, glaubt das vielleicht auch nicht und dann ist halt wie gesagt wirklich diese Eigenrecherche wichtig, um sich halt ein gewisses Vertrauen aufzubauen, um dahin zu kommen, dass man das überhaupt für ja, eine Option in seinem Kopf hält, sage ich mal, dass das wahr sein könnte, ja. dass man da überhaupt hinkommt weil, wenn man sich das jetzt anschaut und eine Welt bricht zusammen, ist das vielleicht erstmal total abschreckend. Aber da ist halt wirklich dann wichtig, sich selber damit zu beschäftigen und äh, selber Erfahrungen zu machen, um Vertrauen zu diesem Thema zu gewinnen. Auch genau. diese Berichte zu lesen, mal selber und zu schauen, okay, ähm, lügt die jetzt, lügt der jetzt, lügt der jetzt, oder ist da vielleicht doch was dran so. Deswegen finde ich super, dass du das gesagt hast. Ähm, was motiviert dich denn? Was motiviert dich dazu, das zu tun? Weil ich sag mal so, du kannst auch ein schöneres Leben haben, mhm. dich mit schöneren Themen beschäftigen. Ähm, du kannst auch am Strand liegen, dir einen äh, Kokosnuss reinpfeifen und sagen, hey, die Welt ist in Ordnung. Warum
0: beschäftigst du dich mit so einem Thema? Was ist deine Motivation? Tja, ähm, ist gar nicht so leicht, die Frage zu beantworten. Ich bin halt auf das Thema gestoßen und ähm, ich glaube, auch nicht ganz zufällig, aber es wird zu weit führen, da sozusagen die Hintergründe zu erläutern. Ja. Und wenn man erst mal erkannt hat, sowas gibt es, sowas ist real, sowas passiert im großen Umfang, ähm, ja, dann hat man eigentlich nur zwei Optionen. Entweder man verschließt die Augen und ähm, macht sich in einem gewissen Sinne, das klingt vielleicht ein bisschen hart, aber mitschuldig durch Unterlassen, indem man einfach... Ähm, ähm, es, es ignoriert und die Täter ihr Ding weitertreiben lässt. Oder man versucht halt etwas zu verändern, äh, indem man zumindest darauf hinweist und darüber aufklärt. Und ja gut, das ist halt der Weg, äh, den ich hier gehe. Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass ich das jetzt hier jahrelang noch treiben muss, weil es ist in der Tat <lacht> kein, kein schönes Thema. Außerdem will ich ja, äh, dass das auch irgendwann äh, zum, zum äh, Erliegen kommt. Ähm, mhm. aber ähm, das ist das, was mich hier vorantreibt einfach äh, diese Öffentlichkeit die bislang noch nicht besteht, aber schon längst hätte bestehen können äh, daherzustellen und äh, sozusagen als, als Abschlusstipp nochmal, weil für viele, wir sind alle eher so visuelle Menschen ähm, immer weniger Menschen lesen auch gerne, äh, einfach mal wie gesagt diese Dokumentation Höllenleben es gibt ja zwei Teile von ja. Liz Strauch anschauen die gibt es auf YouTube noch zu finden die hat Verlinke sehr gut recherchiert, unten. genau, einfach ja. mal verlinken. Das ist ein erster Einstieg und wenn man das sieht und dann auch die Zeugen da hört, dann nimmt man das schon mit und man, man ja, akzeptiert das nochmal auf eine andere Weise, als wenn man einfach nur einen Textabstrakt liest. Und wenn man dann halt immer noch glaubt, okay, das war jetzt aber irgendwie eine Doku zu einem kompletten Einzelfall, wie gesagt, einfach mal nach den Fachbüchern, Rituelle Gewalt auf Amazon oder so gucken, da sieht man gleich, es gibt so viele, die sich mit diesem Thema seriös auseinandersetzen, ähm, äh, über diese Fälle berichten. Ähm, oder man schaut von, von ZDF von Rainer Fromm, äh, diese, diese Doku über Satanismus, da sieht man, ähm, das sind keine Einzelfälle und das ist sozusagen dann so ein Startpunkt, um mal da sich selber ein bisschen mit dem Thema zu befassen. Da muss ja jetzt nicht jeder... Experte auf dem Gebiet werden, das ja. wäre viel zu viel verlangt, sondern einfach mal jeder muss anerkennen, diese Dinge, die man grob im Groben dann kennen sollte, die sind Realität. Und entweder man sagt, okay, ist für mich völlig in Ordnung, wenn das weiter passiert, ich, ich akzeptiere das als Teil unserer Welt oder man sagt, ja. ich finde das nicht in Ordnung und zumindest will ich mal, dass drüber gesprochen wird und ich spreche halt mal mit meinen bekannten Freunden oder du mal was auf Facebook, einen Link zu Höllenleben oder was auch immer.
1: Mhm. Sehr gut. Ähm, kannst du bei dir festmachen, weil für dich hätte ja im Endeffekt auch, du hättest äh, auf dieses Thema stoßen können und sagen können, ja, ähm, will, ich, will ich nicht wahrhaben, mach meine Augen zu, das ist nicht so, ich beschäftige mich nicht mehr weiter damit. Kannst du konkret den Mechanismus bei dir erklären, was dazu geführt hat, oder warst du schon immer so, dass du gesagt hast, ähm, ich nehme mich diesen Thema jetzt an? Also ja, gab es also eine ich... spezifische Situation oder auch ein Trigger oder
0: ich glaube, das ist sicher auch eine Typfrage. Also ich bin einfach ein, ein neugieriger Mensch. Ich habe mich schon immer mit auch geheimnisvollen Themen oder mystischen Dingen wie, was heißt mystisch, aber Relativitätstheorie, Relativität von Zeit und Raum, Quantenmechanik, äh, intensiv beschäftigt, auch ein paar Semester Physik studiert, einfach äh, nicht um Physiker zu werden, sondern einfach um mir dieses Wissen anzueignen. Ähm, und habe auch gemerkt, über alle Themen, die ich recherchiert habe, Sei es der Maya-Kalender, sei es das UFO-Phänomen oder jetzt rituelle Gewalt oder Remote Viewing, die Fähigkeit der Fernwahrnehmung. Das ist sogar alles miteinander verwoben und hängt alles miteinander zusammen. Also für mich war das eigentlich völlig klar, dass ich da weitermache und tiefer einsteige. Ich habe da gar nicht jetzt irgendwie drüber nachdenken müssen.
1: Okay. Und machst du irgendwas, sage ich mal, wenn du das, ich weiß ja nicht, wie oft du das konsumierst, dieses Wissen, machst du irgendwas, um dich zu resetten, wieder in Einklang bringen, wenn du so dich äh, mit etwas beschäftigst? Ja, was?
0: also ich müsste das sicher noch mehr machen. Ähm, <lacht> äh, ja, aber wie es so ist, irgendwas bleibt dann immer auf der Strecke. Äh, ich mache zumindest viel Sport und so Dinge äh, lenkt mich da ab. Ähm, und äh, muss auch sagen, ich konsumiere jetzt auch nicht ständig irgendwelche Hardcore-Folterberichte oder so, sondern mir reicht das, das, was ich da erarbeitet habe. Ich weiß, dass das ja. immer wieder vorkommt. Ja. Also ich sag mal, man muss immer bis zu dem Punkt bei seinen Recherchen kommen, dass man sagen kann, man hat jetzt ein konsistentes, stimmiges Bild, was auf seriösen Quellen stützt. Und dann kommt es nicht mehr darauf an, ob man nach der 100. auch noch die 150. Quelle auswertet, die meistens eh immer nur noch mal das bestätigt, was man gefunden hat, sodass ich im Moment eigentlich mehr über die Themen spreche und sicher auch eine gewisse emotionale Distanz dazu äh, aufbauen konnte. Ja, Also mich jetzt nicht jedes Interview runterzieht, ja. dann könnte man das auch nicht machen.
1: Okay, ähm, was hast du denn jetzt so der Zukunft vor? Du hast gesagt, du schreibst ein ähm, Buch, und noch ein Teil 2 sozusagen von Dunkle, Neue Weltordnung. Ja. <lacht> ja. Ja, genau. Was, äh, Wo kann man dich vielleicht auch finden? Wäre auch interessant, deine Zukunftspläne, Wo kann man dich finden? Hast du einen YouTube-Kanal, Instagram, Facebook, äh, Homepage, genau.
0: Ja, also ich bin da, äh, sage ich mal, relativ äh, schwach aufgestellt noch, was so die ganzen Kanäle, ich äh, wollte es auch bislang nicht. Ich habe eine Internetseite, äh, mhm. da bringe ich zumindest mal so einen Überblick, wo ich überall... Äh, Mal Vorträge halte oder, oder, irgendwelche Veröffentlichungen sind, würde da auch Neuigkeiten ankündigen, die heißt www und dann sozusagen der Titel des Buches abgekürzt enwo.de. Ähm, aber betreibt jetzt nicht einen Kanal oder so. Ähm, ich sag mal, wer mich googelt, den Namen, stößt natürlich auf Interviews. Aber wir haben, und da muss ich jetzt hier erstmal gratulieren, ich glaube, das war das längste Interview bislang, was ich gehört habe. <lacht> okay. Zwei Stunden, ja, ja Stunden. das okay. war, schon, war schon was. Wir haben ja, glaube ich, alles Wichtiger besprochen. Äh, ja. Insofern äh, muss man sich jetzt nicht unbedingt noch ein anderes Interview von mir ansehen, äh, wo ja. vielleicht bestimmte Detailaspekte nochmal kommen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Wer will, kann natürlich nochmal detaillierter im Buch nachlesen. Für mich ist ein Buch immer noch, und ich war immer ein Fan von Büchern, einfach eine andere Form der Wissensübermittlung. Ja, man kann genauer formulieren, man kann viel mehr ins Detail gehen und vor allem man kann äh, jede Information direkt durch Fußnoten, durch Quellen belegen, was man in der Interviewform natürlich so nicht mitbekommt oder hinbekommt. Ähm, insofern könnte man da sich da nochmal informieren oder man kann ein Fachbuch kaufen von einem dieser genannten Therapeuten, wobei man sagen muss, das sind halt Fachbücher und deswegen habe ich halt auch mein Buch geschrieben, die sind für andere Therapeuten oder zum Teil auch für Betroffene beschrieben. Da geht es um einen eher therapeutischen Austausch. Ähm, da sind zwar zum Glück auch sehr viele Informationen enthalten, wie die Täter da vorgehen, was dahinter steckt. Ähm, Im Wesentlichen geht es aber um einen Austausch zwischen Therapeuten. Äh, insofern darf man sozusagen da jetzt nicht enttäuscht sein, wenn auch große Teile des Buches dann Therapieverfahren oder Therapieansätze betreffen. Aber äh, alle Bücher, die ich da kenne zu dem Thema, die sind sehr, sehr gut. Ähm, und man findet all das bestätigt, über was wir hier gesprochen haben.
1: Sehr Hast du dein Buch gerade da liegen? Oder oh, äh,
0: du sehen siehst kann, du mal, wie schlecht aussieht? ich vorbereitet bin. <lacht> äh, ich habe. Moment. Ich kann hier, ich habe äh, englische Fassungen nicht gut. <lacht> äh, doch, hier habe ich eine Version, die ich mal kurz reinhalten kann.
1: Ah, genau, super. Also das Buch werde ich auch verlinken in der Beschreibung, falls das jemand haben möchte. Genau, einfach mal auf den Link klicken. Genau. Ähm, hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, hey, das wäre doch irgendwie noch wichtig zu... Erwähnen, sonst nee, habe ich, ich noch zwei Abschlussfragen. Ja, also von meiner
0: Seite nicht. Du hast das Thema wirklich super. Von allen Seiten hier bist du das angegangen, sodass wir, meine ich, hm. wirklich sehr, sehr viel abgedeckt haben, sodass hm. ich von meiner Seite hier völlig fein bin.
1: Cool, sehr, sehr cool. Äh, ah, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Vielleicht ganz kurz noch: ähm, wird wahrscheinlich nicht die Regel sein und vielleicht auch nicht oft, aber. Ähm, kann man denn feststellen, wenn ich jetzt in meinem privaten Leben irgendwie auf eine Person treffe, die das erlebt hat, sind die irgendwie besonders, gibt es Auffälligkeiten, gibt es Symptome, wo man sagen könnte, ey, ja, das ist eine Person, die ey, hat das vielleicht erlebt. Also kann man
0: sowas überhaupt ähm, einordnen? Ja, also ich glaube, das ist sehr schwierig bis unmöglich. Ähm, ja. Oft wissen die Betroffenen es, äh, wie gesagt, selber ja, auch nicht. gar nicht. Und da kommen mhm. die Erinnerungen dann erst so in den, 30er, Ende der 30er Jahre. Ja. Es sind, wie gesagt, auch nicht alle Multiple. Ich sage mal, wenn einer Multiple wäre, dann würde er für sich wahrscheinlich bemerken, dass er Zeitverluste hat. Mhm. Wenn es natürlich mal zu einem spontanen Wechsel der Persönlichkeit oder der Switch in der Gegenwart von dir käme, dann würdest du es vielleicht bemerken, dass auf einmal mhm. diese Person sich ganz anders verhält. Aber das passiert ähm, äh, eigentlich nicht oder wenn vielleicht ganz selten. Ähm, mhm. Also insofern glaube ich, hat man da, ähm, hätte man es sehr schwer, einen Betroffenen äh, selbst da ausfindig zu machen, zu identifizieren. Ähm, und selbst die Therapeuten, die dann noch nicht tief in dem Thema drin sind, die, äh, die erkennen das äh, oft gar nicht. Also viele sagen, äh, die inzwischen Experten sind, jetzt wo ich ein Experte auf dem Gebiet bin, da habe ich erst bemerkt oder glaube ich, dass ich vorher schon mit Personen gearbeitet hatte, die ritueller Gewalt ausgesetzt waren. Aber damals konnte ich das noch gar nicht einordnen. Und das sind sozusagen Fachleute, die aber sozusagen dieses wirklich sehr spezielle Wissen einfach da noch nicht hatten. Insofern ist das, glaube ich, schwierig.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt kommen noch zwei Abschlussfragen an dich. Und zwar Nummer eins. Ich freue mich immer sehr auf diesen Part. Wenn du den Menschen einfach ein Wort, einen Satz aus deinem Leben mitgeben würdest, aber mit deiner Erfahrung, was würdest du jedem Menschen da draußen jetzt gerade aktuell, ich weiß, kann sich auch ändern in einer Woche, morgen was was anderes, aber jetzt gerade, was würdest du den Menschen mitgeben?
0: Dann würde ich sagen: hin Hinterfragt alles und informiert euch.
1: Dann eine Frage, die habe ich allen sozusagen gestellt, die in der Missbrauchsdokumentation äh, dabei sind und auch in diesen ganzen Interviews, die erscheinen werden. Und zwar für mich in meiner Welt ähm, sind das alles, ich nenne es mal einfach so Helden und Heldinnen für mich, weil das wirklich für mich in meiner Welt ist außergewöhnlich, so etwas zu tun, auch über so ein Thema zu sprechen. Auch die anderen, die ich interviewt habe, einfach, dass sie damit an die Öffentlichkeit gehen, darüber reden, dazu gehört einfach extrem viel Mut und auch, ich meine, du könntest jetzt auch ein Mann sein, der auf dieses Thema stößt und sagt, oh, uh, zu gefährlich, mache ich nicht. Ähm, mir könnte ja auch irgendwann mal was passieren, allein weil ich darüber rede oder was auch immer. Ähm, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so, die Frage, warum bist du ein Held?
0: Also ich bin ja kein Held. Ich mache es, ja, ich ja. ich mach <lacht> es ja einfach, weil ich es tue, ja? weil ich drauf gestoßen bin und ja. äh, da gab es für mich nicht, äh, drüber nachzudenken. Ich mache es einfach. Natürlich ist es nicht, vielleicht nicht ungefährlich, sich damit zu beschäftigen. Also ich hatte selber auch einen Vorfall, den ich da mit in Zusammenhang bringe. Aber ähm, ja, ähm, ich denke einfach, jeder macht das, von dem er fühlt, dass es, dass es sein Weg ist, dass es das Richtige ist zu tun. Und dann macht man es einfach. Hast du denn Angst, dass dir ähm, was passieren könnte? Oder wie ist nein, nein. nein ich, äh, Angst habe ich nicht. Ähm, es würde auch keinen Sinn machen, Angst zu haben oder Angst zu zeigen. Äh, schon die Frage, macht es Sinn, in irgendeiner Form vorsichtig zu sein oder Vorkehrungen zu treffen? Äh, weil, äh, ich sage mal, wenn jemand was erreichen will, kann er es immer äh, auf dem Weg erreichen. Ähm, ich sag mal, eine gewisse Öffentlichkeit, die man erreicht, bietet sich einen Schutz, ja. ähm, auch dir zum Beispiel jetzt mit deinem Kanal. Ähm, ja. Da kann man nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden, äh, gerade wenn man weiß, derjenige hat sich mit einem bestimmten Thema auseinandergesetzt, dann äh, kommt natürlich sofort die Vermutung, okay, dann scheint da er, er ja was dran gewesen zu sein. Ja. Ähm, man kann natürlich sogenannte Deadman-Trigger installieren, dass man sagt, es gibt ganz besondere Informationen, wo auch Namen genannt werden, die öffentlich werden wenn mir oder jemandem aus meinem Umfeld ja. was passieren sollte. Vielleicht habe ich die, vielleicht habe ich die nicht. Ja. Äh, man könnte auch mit Personen zusammenarbeiten, die über besondere Fähigkeiten verfügen. Für, verfügen. Ich habe ja. das Thema Remote Viewing anbelangt. Äh, das ist eine Technik, aber es wird so weit von die auch real ist, dass man, die hat es oder praktiziert, das wird es wahrscheinlich immer noch, ähm, äh, ein Mensch kann über einem ja, ich sag mal, medialen Weg an jede Information kommen. Und solche Personen würden auch sofort wissen, wenn etwas passiert, wer ja. war das, was ist da passiert, was steckt dahinter. Also es gäbe Mechanismen, sich ja. abzusichern. Aber ja. ich, ich sehe da jetzt keinen, keinen, keinen Grund, um Angst zu machen. Und ich mache mein Ding, diese andere Seite macht ihr Ding. Und dann sehen wir mal, was am Ende dabei rauskommt.
1: Finde ich stark, richtig, richtig stark. Also das habe ich einen anderen auch gesagt. Für mich in meiner Welt bist du, ein Held, kannst du auch nichts gegen machen, <lacht> weil du machst für mich eine außergewöhnliche Sache. Finde ich sehr toll und Hut ab vor deiner Arbeit. Ich sage einfach Danke, stellvertretend für alle, die sich das jetzt anschauen, dass du dein Wissen heute hier mit uns geteilt hast. Und ja, ich hoffe einfach, dass das viele zu Hause erreicht hat. Und ähm, ja jetzt vielleicht auch mit einer völlig neuen Welt konfrontiert wurdet, aber ihr sagt, hey, die gibt es oder ich forsche da mal nach, informiere mich, wie du selber auch gesagt hast und schau mal, was da dran ist. Und ich glaube, genauso wie du es auch gesagt hast, wenn wir Bewusstsein über diese Thematik verbreiten, dann ist das schon extrem viel, was wir einfach tun können. Denn die Öffentlichkeit immer mehr und mehr darüber Bescheid weiß, wir sind eben viele, wie du auch gesagt hast. Das Thema muss allgegenwärtig sein bei uns, zum Schutz unserer Kinder. Nicht damit es uns schl äh, schlecht geht, sondern einfach damit wir unsere Kinder und den Menschen, denen das passiert, schützen können. Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Okay. Ja, vielen Dank. Ich danke dir auch, äh, also wirklich für eine wunderbare Interviewführung und dass du das Thema anpackst <lacht> und selber Gerne. hier äh, ein Held bist, indem du das verbreitest. <lacht> also ganz Dankeschön. super. Dank.
1: Falls du jetzt zu Hause vorm Bildschirm sitzt und dir sagst, hey, was kann ich denn tun? Ich bin jetzt getriggert, ich möchte etwas machen. Vielleicht überlegst du dir, diese Dokumentation einfach mal rumzuschicken. Rede ganz viel mit all deinen Freunden und Bekannten über dieses Thema. Denn in unserer Gesellschaft ist häufig noch so, dass dieses Thema sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen ein absolutes Tabuthema ist. Und dieses Thema müssen wir enttaburisieren. Falls du dieses Thema in deine Schule bringen möchtest, in deinen Kindergarten, in deine Institution, dein Unternehmen oder wo auch immer, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf und ich komme vorbei und halte einen Vortrag, gebe einen Workshop zum Thema Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendwelt. Im Offline-Bereich, also im reellen Leben und ich kläre auch über die Gefahren im Internet auf. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du dich diesem so wichtigen Thema angenommen hast und... Vielen Dank, dass es dich gibt.